0: Zéro, François Charmeau est à la barre ce soir avec le camarade de Maurice. Salut Maurice. Bonsoir à tous. Alors ce soir nous nous retrouvons pour évoquer un sujet qui est à la fois disons central et transversal, aussi inspirant qu'agaçant par moments euh, nous plongeant euh, d'ailleurs tantôt dans une grande fatigue informationnelle, mais aussi nous stimulant parfois, je veux parler de l'écologie. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés une nouvelle fois au stade euh, qui est le stade présent, où un sujet de réflexion qui peut paraître fondamental devient une marotte médiatique, un raz-de-marée idéologique et semble même annoncé, euh, parfois par moments, de, des moments d'ailleurs de plus en plus resserrés dans l'actualité, un nouveau totalitarisme. Et comme souvent, la réponse se trouve dans le passé. Pendant que nous étions contraints euh, et sommés euh, de réagir à des conséquences de politiques euh, ayant eu lieu il y a 30 ou 40 ans, comme l'immigration ou les questions sociétales, D'autres, souvent les mêmes d'ailleurs, on verra lesquels, euh, ont réfléchi pour nous, enfin plutôt d'ailleurs contre nous, euh, depuis les années 80-90, euh, mais on verra tout à l'heure qu'on peut même remonter en réalité aux années 60, dans les hautes sphères supranationales, une lame de fond est en marche. Poussée par des personnages que nous allons évoquer, elle porte un nom, l'écologisme. Comme souvent avec le mensonge, il s'appuie sur une part de beau et de vrai pour faire avancer le faux et le laid, en jouant sur nos peurs, sur nos faiblesses. Pour comprendre et se sortir du piège, il nous fallait une boussole. Nous avions besoin d'une compréhension, d'une explication. Et oui, spontanément, personne ici n'a de sympathie euh, pour le GIEC ou saint greta ni pour les décroissants aux cheveux sales. Mais pour autant, euh, ce que, que l'on pourrait nommer le camp d'en face euh, nous propose quoi au juste Ne croire en rien Être absolument pour la pétrochimie être pour la destruction des écosystèmes, prendre des actions chez Ford. Nous sommes donc piégés, une nouvelle fois, entre deux positions caricaturales. Pour en sortir, il nous faudra les analyser. L'une, euh, celle, de, celle des Trump et des Bolsonaro, est une réaction à ce titre. Il me semble qu'elle ne mérite pas euh, qu'on s'attarde dessus. L'autre, en revanche, celle de l'ONU, celle du GIEC et celle de tant d'autres, est une construction qu'il nous faudra détruire. Et notre invité du soir, Thibaut Carlerzin. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Notre invité euh, du soir a sorti son scanner et sa loupe. Et en vrai chercheur, il est allé au fond des choses. Il a étudié les idées et les, surtout les hommes qui les portent. Et c'est donc avec une grande curiosité et beaucoup de candeur aussi, forcément, que nous allons... Euh, te questionner, mon cher Thibault, et découvrir euh, ton travail, ton travail qui se matérialise, on va le dire tout de suite pour les auditeurs qui potentiellement euh, euh, souhaiteraient suivre l'émission avec un peu de documentation. Mettez sur, fin, Écoutez d'abord ce que je veux dire et mettez sur pause ensuite, avant de vous procurer donc euh, le rapport que tu as écrit sur, euh, on va dire, l'influence euh, effective et croissante peut-être des lobbies écologistes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ce rapport a été écrit, dans quel cadre, et surtout, où est-ce qu'on peut se le procurer
1: Alors, il est disponible en ligne sur le site de la Fondation Identité et Démocratie, qui m'a missionné pour, pour le réaliser. Il fait suite euh, pratiquement directement au rapport euh, qui portait sur l'influence des ONG euh, dans le processus législatif européen, sur lequel on avait déjà fait une émission ensemble. Et euh, donc mon client voulait connaître euh, bah, l'influence des lobbies écolo et surtout comment euh, naissent et comment s'imposent euh, certains concepts écologistes dans, euh, dans l'opinion publique.
0: Alors, donc ce, ce rapport en fait il, qui fait euh, donc 143 pages, pour ceux qui veulent euh, le lire, ça prend pas 5 minutes, hein, c'est un travail de recherche euh, qui a pour but en fait de quest a quoi pour but Je vais peut-être te laisser en parler.
1: C'est de répondre à la question qui a été posée. Mais au départ, euh, donc, euh, pour celui sur les ONG, j'ai vraiment analysé au niveau européen. Mais je me suis rapidement trouvé confronté à des limites euh, dans celui sur les lobbies écolos. C'est que euh, c'est de voir que l'Europe n'est en fait, qu'une euh, qu filiale. Euh, qu Il y a certains think tanks euh, très connus, comme le Club de Rome, euh, qui sont très influents auprès de la Commission euh, européenne indubitablement, mais j'ai dû, euh, vraiment pour, euh, pour remonter le, vers le noyau de la toile d'araignée, j'ai dû directement aller à la maison mère, c'est-à-dire euh, les Nations Unies. Alors, on va essayer
0: de décortiquer euh, tout ça en trois temps. Euh, dans un premier temps, on va s'intéresser évidemment euh, au gros du sujet, à savoir euh, la création et l'apparition de ces idées. Comment les qualifier C'est compliqué. Euh, mmh. si, si on veut faire rapide, on dit écologiste. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le, le bon terme. On pourrait dire euh, écolo-mondialiste, euh, capitalistico-écologiste. Euh, bon, on pourrait en, en discuter longtemps. En tout cas, la création et la théorisation euh, de ces idées, leur diffusion euh, dans un second temps euh, très large, au masse, et enfin, euh, leur, non, leur
1: financiarisation. Pardon. Bah, je vais euh, déjà, je vais, je vais. Alors, je radote à chaque fois, que j'interviens là-dessus, mais euh, je vais vraiment distinguer euh, l'écologie le, de l'environnement. Et euh, en fait, l'écologie, c'est quoi Oikos, c'est euh, la maison. quoi La maison, c'est euh, tel qu'ils l'entendent, c'est la planète. C'est pour ça qu'on se dit, bah, mince, il parle d'inégalité de, de, de genre et de changement climatique. Il parle d'intelligence artificielle et de démographie. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Comment ça se fait qu'il lit, euh, qu lit tout Et en fait, c'est assez simple. C'est que euh, l'écologie, la, la science de la maison c'est la science de la planète donc c'est toute la planète, c'est tout le système quoi. Ce, que, ce, qu appelle, ce que Von Bertrand appelle le système général pour prendre un système, un système c'est quoi c'est un ensemble d'éléments en interaction vous avez par exemple un homme et une femme c'est un, un ensemble un couple c'est un système, il y a des interactions entre les deux et là le fait qu'il y ait des interactions partout tout le temps, il parle tout le temps d'interdépendance inter, d'interdépendance de, de, c'est le terme qui revient souvent même à Davos hein, euh, surtout à Davos et euh, c'est pour montrer qu'en fait tout est interrelié et euh, là, il y a cette espèce de glissement de, de l'environnement à l'écologie, parce que l'environnement, on va se dire bon, c'est la nature, les océans, les animaux, euh, notre rapport euh, euh, à l'agriculture, la, des choses comme ça. Et euh, l'écologie, ça va bien plus loin. Vous allez sur le site du forum de Davos, vous allez chercher un peu partout. On vous parle de, vous parle, oui, le, le transport, euh, le transport écologique. Mais euh, ok, je veux bien. Mais ensuite, on vous parle oui, les, les, aînés, les, les terres rares et l'écologie. Enfin, oui, c'est devenu tout. un mot valise en fait. C'est <coughs> tout, en fait. On peut tout vous mettre dans l'écologie. À partir du moment où on considère qu'il y a des interdépendances, on vous met tout. Et là, il faut revenir à la racine. Écologie, oikos, euh, euh, la science de la maison, voilà, euh, ça permet de tout mettre dedans. Il y a eu d'ailleurs un, un petit jeu cognitif là-dessus par euh, une personnalité euh, qui est centrale donc, dans le rapport que, que j'ai fait, qui est méconnue en France, euh, qui s'appelle Maurice Strong. Et euh... Justement, voilà, on y vient Il ouais. y, a,
0: y a des personnages Qui ont participé Récurrents euh, <rire> récurrent, Qui ont participé de près ou de loin À l'élaboration de tout ça Il y a quand même le personnage Un personnage euh, centrale, c'est effectivement ce fameux euh, Maurice Tron que je vais euh, te laisser présenter. Mais dans le rapport, tu, euh, tu emploies une, 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 une petite métaphore qui est intéressante. Tu parles de l'estrade et des coulisses. Donc tu, tu commences par nous parler euh, du cas euh, Greta Thunberg. Nous, on comprend bien que c'est l'estrade. En fait, très vite, on passe euh, sur les coulisses. D'ailleurs, euh, quand on se met sur la, sur la table des matières, c'est assez rigolo. Euh, le Greta Thunberg, c'est. Euh, 8 pages et Maurice Strong c'est le reste du rapport enfin pas loin j'exagère un petit 601 peu 601 de mais c'est une cinquantaine de pages, 501, 601, 601 de pages
1: donc. en fait Strong m'a servi de, de fil d'Ariane c'est pas euh, la seule personnalité importante mais il était vraiment euh, prédominant euh, quand on s'intéresse à son, à son parcours je l'ai découvert, je l'ai redécouvert grâce à, à Guy Boulian, à César, donc qui est un journaliste québécois Maurice Strong était canadien donc, euh, et euh, qui a écrit un, un très bon livre sur la société fabienne en 2019, où il parlait beaucoup de Maurice Strong, de l'influence de Maurice Strong. C'est grâce à Boolean aussi que j'ai connu la charte de la Terre. Et donc j'ai repris euh, des, des, des travaux qu'il avait, donc des choses qu'il avait découvertes, et j'en ai, ai ajouté d'autres, bien entendu. Euh, voilà, globalement, sur, sur Strong. Euh, Est-ce qu'on est est qu peut rentrer peut-être un petit peu dans le,
0: dire, dans, dans le cœur du sujet à propos de, de Maurice Strong. Sur Thunberg euh, ou sur
2: Strong, du coup Sur
0: la strade peut, ou les coulisses peut, encore Peut-être peut les coulisses directement, parce que bon, a priori, les strades. Parce que même ont... en
2: fait, derrière Thunberg, il y a, il y a aussi les coulisses. Mais un, en fait, je vais faire un petit détour par Thunberg pour
1: une, 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 une raison qui me semble assez importante c'est euh, le type qui l'a découvert, qui prétendument l'a découvert. Euh, Thunberg, je vais passer sur les, les choses qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire qu'elle était accompagnée de Louisa Marine Bauer, qui est une, une ambassadrice de jeunesse de WAN, qui est maintenant dans d'autres ONG, et One est en fait. Euh, elle a été cofondée par Bono, qui est un proche de Soros, enfin un admirateur de Soros, et par Jamie Drummond, qui est un Young Global Leader du Forum de Davos, sachant que Bono est affilié au Forum de Davos, et sachant qu'One est aussi euh, infiltré au euh, conseil d'administration, par des gens de la fondation de Soros, par euh, la fondation Rockefeller, par, euh, des, par des personnalités comme ça. Donc le mec qui a découvert officiellement Greta Thunberg, par hasard, alors qu'elle grève, euh, une grève scolaire, c'était quelqu'un qui s'appelait Igmar Renzog, et ce type, il fait partie d'un think tank suédois. Ou pas, du tout. Euh, pas loin, puisqu'il est suédois. Mais euh, il était... Euh, il y aura beaucoup de mauvaises blagues. <rire> Et euh, je ne le prépare. <rire> Et euh, donc, Imar Renzog, il était dans un, un think tank qui s'appelle Global Loot Manning. Et euh, ce tank, après avoir quitté Global Loot Manning, quelques temps après, où je ne sais pas s'il si est toujours mis la plus même poste, il a monté une organisation qui s'appelle « We don't have time ». Qui est euh, plus influente qu'il n'y paraît. Et We Don't Have Time a été missionné euh, pour, euh, pour diriger euh, un, le Climate Hub, donc euh, la plateforme climat, du sommet de Stockholm en, de 2022. On, on, enfin, Stockholm plus 50, parce qu'on va parler de ces différents sommets, puisqu'ils sont centraux euh, dans le lancement de, de l'écologie euh, politique. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a, parmi les divers événements qui ont été organisés par ce Climate Hub, donc euh, de, de, enfin, parallèle du sommet de Stockholm, mais directement lié quand même, du sommet de 2022 il avait notamment organisé euh, une session où il recevait euh, entre autres l'ONG Stop Écocide et Stop Écocide était intervenu sur la loi sur l'écocide, un héritage de Stockholm mais de Stockholm de 1972 donc on voit que derrière ce petit truc il y, y, y a beaucoup plus d'influence ensuite quand vous allez sur We Don't Have Time, et donc ils ont euh, sur leur site, ils ont leur conseil d'administration et aux surprises, ils ont un conseil d'administration américain, donc ils ont une partie euh, bah, non, non spécifié et notre partie euh, américaine et, euh, et par, chez ces américains chez quelques mecs qui sont dans le conseil d'administration vous avez le cofondateur d'un euh, organisme qui s'appelle euh, le Global Imp euh, tatata, euh, Global Impact Investing Network c'est le deuxième concept que je traite dans, dans mon rapport c'est l'investissement à impact social et un, ce, ce concept est né euh, sur l'impulsion en fait, de la fondation euh, Rockefeller donc vous voyez qu'on part euh, de l'estrade, on part de loin avec Thunberg, et quand on remonte euh, vraiment des, euh, des spirales, parce que moi, ça, pour moi, sur les spirales les, les plus loin du moyeu, Thunberg, c'est vraiment euh, une marionnette. Quand vous remontez petit à petit vers le moyeu, vous, vous retrouvez, vous passez presque de, euh, bah, de Thunberg à, à la fondation Rockefeller, de lien en lien, si vous voulez.
2: Est-ce que tu peux dire un mot du, de Stockholm 1972
1: Ouais, ouais. Euh... <rire> Alors ça s'est fait, euh, en fait je, bah, je vais devoir parler de Maurice Strong, donc je vais, je vais juste donner un mot pour contextualiser Maurice Strong. Euh, Strong est arrivé à l'ONU, euh, il, il a menti sur son âge, il a dit qu'il avait 21, il avait 17, euh, grâce à une rencontre un peu fortuite je pense pour le coup, avec Noël Monod qui a été le, donc, le trésorier de, des Nations Unies jusqu'en 1971. Et Strong est arrivé, c'était le début des Nations Unies, hein, il est né en 29. il est arrivé en peut-être 45, euh, 45-46, parce que j'ai 17 ans, et puis, bah, c'était un peu naissant, quoi. l'agence, il, il a réussi à se rendre indispensable, c'était bah, un bosseur, euh, c'était quelqu'un d'intéressé, mais pas dans le mauvais sens du terme, et euh, bon, donc il s'est fait bien connaître, euh, Et puis, euh, alors qu'il avait un poste limite à, à l'entrée. quoi. Et par la suite, il allait euh, travailler euh, dans le pétrole, dans d'autres types d'activités, il était vraiment partout euh, strong, et euh, par la suite, il est revenu aux Nations Unies, Bon, il a fait des, des va-et-vient, je ne vais pas revenir dessus, c'est vraiment trop long, euh, ma mémoire ne, ne suffit pas à tout restituer correctement. Et euh, à la fin des années euh, 60, il y a U-Tante qui était. Euh, qui a qui été... était secrétaire général Ouais, <rire> exactement. Secrétaire général des Nations Unies qui a demandé à Maurice Strong euh, d'organiser le sommet, euh, qui sera le, le premier sommet de la Terre, donc à Stockholm, en 1972. Et, euh...
2: Donc on est même 20 ans avant Rio ah oui, oui, bien sûr. Kyoto, c'est 97, je crois.
1: Ouais, mais c'est encore autre chose. Kyoto, il y a des sommets, il y a des intersommets, il y a des. Enfin, on va Il y a les COP aussi. Il y a COP, il y trois types de COP. Il y a la COP sur la biodiversité, il y a la COP sur la désertification et il y a celle qu'on connaît sur le changement climatique, avec la COP 21 et compagnie. L'accord de Paris. Le C'était la deuxième C'était la deuxième. D'accord. Ah, il en fait
2: jamais 203. Ah
1: bon, ok. Et et donc euh, il a organisé euh, euh, Stockholm, et à Stockholm, là où c'est euh, très important, c'est qu'il y a eu la présentation du rapport euh, dit euh, Midos, euh, qui a été, euh, qui avait été commandé par le, le, le Club de Rome, et euh, donc le Club de Rome, c'est un organisme, je l'ai dit au début, qui reste toujours surpuissant aujourd'hui, mais il, comme tout organisme puissant, influent, il est, euh, il est dans les coulisses, et, euh, et ils avaient donc euh, enfin, demandé ce, ce rapport, et c'est le rapport qui est connu sous le nom limite sous gros en anglais et euh, en français c'est un peu plus modéré c'est halte à la croissance, point d'interrogation et dont, un rapport dont Jean Covici est un, 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 est un grand fan d'ailleurs, même s'il y avait certaines modérations sur certains points du rapport parce que tous les auteurs les co-auteurs n'avaient pas euh, la même approche. On
0: sent, on sent un peu d'hostilité mmh.
1: envers euh, Jean Covici oh, 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 un peu <rire> um, On, 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 on en, en dira un mot peut-être tout à l'heure ouais. Oui, on y reviendra. On peut même dire une phrase hein, franchement mais euh, donc voilà c'est à partir de là qu'il euh, y a eu en fait l'impulsion de l'écologie politique euh, actuelle, que le, le néo-malthusianisme a été un peu gravé dans le marbre euh, donc je précise pour le néo-malthusianisme vous aviez Malthus avant qui disait que bon, bah, voilà, euh, on reste toujours un petit peu au bord de la famine plus il y a de monde plus, euh, bah, plus on bouffe mais plus il y a de monde plus on produit bon, bah, le mec était un petit peu désabusé c'est bon, bah, un espèce d'équilibre précaire les néo-malthusiens qui dit néo dit changement de paradigme les néo-malthusiens c'est bon bah en fait il euh, n'y a pas assez pour tout le monde, il faut réduire la population mondiale il n'y a pas assez de ressources. Et vous lisez dans des vieux textes de, de militants écolos, même de, de figures de proue, où il disait qu'il fallait mettre des stérilisants dans, dans l'eau, des stérilisants Mais dans la un boue, un, des, des, des conseils des... scientifiques
2: d'Obama, euh, John P. Aldrin par exemple, dans Eco Sciences. Euh... Écrivait noir sur blanc qu'il fallait, euh, euh, notamment, euh, en gros, polluer les eaux, etc., pour faire baisser la fertilité.
1: Ouais, mais ça remonte déjà, en fait, à la fin des années 60, au début des années 70. Vous avez euh, le livre de, je crois qu'il était de 68. Exemple, le
2: conseiller scientifique d'un président. Ouais, ouais, vous
1: avez, vous avez le livre de Paul Leach, euh, donc ah, oui. euh, The Population Bomb, mm. de
2: 1968,
1: où déjà, c'était très radical.
2: Kenneth Boulding,
1: aussi, Et avec euh, la, Kenneth... la croissances. Ouais, Kenneth Boulding, un peu moins violent, quoi. Mm. Mais... Euh, donc voilà, en fait, et là où c'est important, euh, Stockholm, c'est qu'il y a eu aussi euh, dans la foulée la naissance du, euh, du PNUE, donc le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, dont Maurice Strong a été d'ailleurs le, le, le premier président pendant des années et des années. C'est d'autant plus important qu'ensuite on verra que euh, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement est, avec l'organisation mo météorologique mondiale, l'organisme qui cofinance le GIEC, puisque Maurice Strong est aussi le cofondateur du GIEC, voilà. euh, entre, autres, entre autres choses. Ah, c'est
2: pareil aussi, euh, Strong et, et la coulisse, et finalement Jouzel ou Pachori, des gens comme ça, c'est juste l'estrade en fait oui. C'est la même chose pour Ouais,
1: ouais, non, ouais. Les gens comme Jouzel, c'est vraiment. Et vraiment... l'autre,
2: c'était Pachori, je crois Je me rappelle même pas son nom. Ouais. Euh, Pachori,
1: j'ai dû le voir passer une fois. Mais ouais. si, Pachamama, je crois. Pachamama. Et, euh, <rire> ça, c'était autre chose. c'était pas mieux, euh, d'ailleurs. Il y, y a aussi quelque chose qui s'appelle la Pachamama Alliance hein, pour le Pachamama ouais. et puis qui, qui, qui travaille sur wilderness, sur les choses comme ça. Donc, euh, Quand on, les vannes deviennent réalité. Ouais. Exactement. Mmh. The Mamis right, mmh. mmh. ouais. mais Alors,
0: peut-être pour avancer un petit peu, donc Maurice, tu une question sur Stockholm
2: oui, alors est-ce que tu peux dire pourquoi ça a été vraiment capital, euh, Stockholm 72 en fait
1: bah, Je viens de le dire en fait. C'est que ça a été la, c le, la lancement. Ça. C le, le lancement où ils ont commencé à dire, bon bah, maintenant, voilà le projet, euh, voilà où il faut, enfin, ouais, faut arriver. C'est le point de bascule. C'est le point de bascule, c'est le milestone comme ils disent mmh. en, en anglais, c'est vraiment là. Voilà. Et euh, c'est à partir de là qu'ils se sont dit, bon on va faire une COP tous les... Enfin, une cup, pas une COP, un sommet décennal, pardon, euh, bah, comme indique son nom, donc, tous les dix ans et euh, bah, ça, ça marche encore puisqu'on a parlé de Stockholm plus 50 qui a eu lieu l'année dernière et euh, ils ont quand même euh... en fait c'est à partir de là que jalon par jalon euh, en gradualisme la société fabienne quoi, euh, ils, sont, euh, ils ont rajouté euh, élément après élément euh, les, les, toutes, les, toutes les étapes de l'écologie euh, stratégie du pied dans la porte ouais c'est vraiment la stratégie, du, la stratégie du pied dans la porte je précise aussi que euh, j'avais rencontré quelqu'un qui avait bien connu Strong qui n'est pas n'importe qui, euh, puisque cette personne c'était c'est le un des conseillers du premier ministre indien euh, Narendra Modi et euh, qui a connu Strong, qu'il avait rencontré, euh, qu'il voyait une fois par mois. Et puis il m'a bon, bien admis que quand je discutais avec lui que ouais, Strong il était reconnu comme agent d'influence euh, des, des Rockefeller. D'ailleurs les Rockefeller sont omniprésents. Euh, C'est la famille pour moi. Il bah, y, y a un livre que le cercle Aristote a contribué à faire euh, traduire hein, d'un Suédois, euh, qui s'appelle Rockefeller, les maîtres du jeu, et qui, qui donne aussi ces informations, qui montrent comment ils sont arrivés dans, euh, dans tout un tas de domaines, notamment bah, la contraception, l'éducation, l'écologie. Euh, bah, année après année au cours du XXe siècle et euh, Stone d'ailleurs on voit autour de ses influences puisque dans son autobiographie euh, publiée en 2000 il disait qu'il bah, est devenu ami avec euh, David Rockefeller un peu plus tard euh, d'ailleurs petite précision le, le président du club de Rome quand il y a eu le, le rapport Midos, était Péquet. Aurelio Pékei Aurelio euh, Pékei bossait pour Giovanni Agnelli qui était le président de Fiat et euh, Agnelli avait bossé aussi pour euh, le Chase Manhattan Bank de mémoire et avait participé au sommet du Bilderberg, c'était un proche de David Rockefeller. Sachant que le club de Rome s'est d'abord réuni au Bellagio Center de la fondation et de la famille Rockefeller.
0: Strong, il a été inspiré, mais il a été inspirant aussi pour certains, parce il est le mentor de certains personnages très en vogue depuis un certain ouais. temps. De,
1: de, de, de plusieurs personnes. Alors un, on s'en fout un peu, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui lui a qui était encore il y a quelques années le, le directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est aujourd'hui administrateur au programme des Nations Unies pour le développement, et qui s'appelle Kim Steiner, qui, quand Strong est mort, a dit que ouais, ça, a été son, ça a été son mentor, et ça a été en effet surtout le mentor de, de Klaus Schwab, donc M. Gret Rizet, et euh, Gret Rizet, qui est juste l'autre nom de l'agenda 2030, l'agenda 2030 qui a été pensé par Strong dans sa première version, l'agenda 21, et euh, on parle beaucoup d'Henri Kissinger comme mentor de Klaus de Schwab, mais c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de, de Winst Strong, alors que quand Strong est mort. Euh, D'ailleurs, je suis mal à voir dit...
2: comment Kissinger peut être une inspiration pour, euh, pour, euh, pour Schwab, en fait. Ça ne coule pas du tout de source, en fait. Mais alors, de... que, on peut dire ce qu'on veut de Kissinger, qui a, ouais. bon, qui a un CV long comme le bras. Bon, il est décédé il y a peu de temps, là, mais. Mmh. Et il a quand même à son actif le Vietnam, le timor Oriental, le, le Chili etc. Euh, sur la conscience mais c'était aussi un vrai conservateur réaliste en termes de, de relations internationales le rapprochement Washington-Moscou-Pékin c'est lui, la ouais. diplomatie triangulaire Schwab, on voit pas choix,
1: de... bah, Schwab a reçu une médaille de la Chine pour avoir ouvert le pays ouais, euh, mais, non, 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 mais enfin, en je en 2018 disons
2: comme plateforme à la limite comme forum de discussion mais... le forum de Davos pour moi c'est le bras armé de l'ONU et tu euh, le vois là, comme le bras armé ah non, je, je non, le, le bras le bras, séculier mais quoi.
1: Euh, ah ouais, mais bras hyper agressif de l'ONU. Mmh. C'est-à-dire, l'agenda 2030. Oui, euh, oui, c'est euh, vrai que Et le... puis la version violente, gratisette, <rire> c'est euh, Schwab et compagnie. Qui... Mais Schwab, c'est un lourdeau hein. Intellectuellement, euh, une fois il y a un journaliste qui lui posait une question sur les énergies renouvelables, il lui a mis un petit peu un taquet. Euh, Schwab il savait plus où il habitait. Quoi. Mmh. Il est pas bon. Heureusement
2: qu'il y a Julien Pain pour le euh, remettre Pour le remettre d'écart. Pour le remettre Pour démystifier sur, le sur les... <rire> qu a Que Schwab a lui-même écrit. Hein, donc ouais. euh, c'est balèze quand même.
1: D'ailleurs, euh, Pain l'a lu en anglais parce qu'il savait pas que le Gratrizette avait été traduit en français. Traduit en français ouais. <rire> bon, il avait pas fact <rire> checker voilà.
2: <rire> Je crois que Pain lui pose pas la question en anglais d'ailleurs. Exactement. C'est bien ce qui me semble. Que Schwab
1: parle français.
0: Ario tu es French Tu <rire> ouais, C'est oui. euh, Non, non,
1: mais en fait, il a deux mentors, en effet. Il a Kissinger et il a Maurice Strong. Et Strong a été, euh, quand, quand Strong est mort, Choi a dit il était, il, était, il était mon mentor et mon ami. Euh, sans lui, le, 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 le forme de Davos ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Merci Strong. Et euh, Strong a, entre autres, il a un CV, mais j'ai jamais vu un CV comme ça de ma vie. Euh, il a. Euh, un, donc, j'ai acheté son autobiographie au format Kindle. Et en format Kindle, son CV s'étend sur 11 pages. Euh, c est, c est, je n'ai jamais vu ça de ma vie et vous pourrez aller sur toutes les biographies, les fiches wiki le site maurice-strong.net c'est incomplet ce que vous, ce que vous trouverez euh, et donc euh, il a été choix, ben, enfin Strong a été notamment le, le président de la euh, World Economic Forum Foundation parce qu'apparemment ils ont une fondation et euh, donc Strong, mais Strong il a été président de, de tellement de choses aussi. on ne peut pas s'arrêter euh, Alors, si,
0: si, si on quitte un peu le je veux dire, euh... L'aspect euh, CV, et j'invite les auditeurs qui nous suivent avec le, avec le rapport sous yeux à se rendre à la page 21. Et donc, euh, le, le paragraphe commence donc, en expliquant que Maurice Strong, en fait, a été euh, comme un pont, euh, l'expression est dans le rapport, entre l'environnementalisme euh, et euh, l'industrie. — Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu là-dessus Parce que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que grosso modo, c'est lui qui a jeté les bases de ce qu'aujourd'hui on appelle le capitalisme vert, par exemple
1: ?— Alors il n'est pas seul à avoir jeté les bases. Là, on peut se, repro se, se reporter plutôt euh, mm. au Congrès. Alors il y, y a eu plein d'initiatives partout. Là, je peux renvoyer au, au Congrès international sur, sur le Wilderness. Le premier a eu lieu en 1977. Le 12e. Est euh, Est-ce que tu, or, est -ce tu ouais. peux
2: définir succinctement le wilderness Alors, Wilderness,
1: euh, ça se traduit improprement, improprement je, je, vais, je vais expliquer, par nature sauvage, mais euh, c'est toute une philosophie euh, aux États-Unis, c'est vraiment la, la philosophie du, du respect de la, de, la, de, la, de la vraie nature sauvage à l'américaine, si, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est entre Emerson et taureau, ouais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, donc il euh, y a. Il y a vraiment une philosophie de, de conserver, en fait, conserver ouais. euh, la, la valeur extra intrinsèque de la nature. Euh, je crois qu'il parle euh, de
2: transcendentalisme, d'ailleurs.
1: Euh, ça, je me souviens pas. Emerson,
2: je crois qu'il parle de transcendentalisme. Mais
1: euh, il y a par exemple le premier Wilderness Act euh, en 1964, je crois, qui a été dicté par le gouvernement américain. C'était des zones il n'y a pas le droit de faire, ci, il n'y a pas le droit de faire ça. Et euh, dès 1977, donc, il y a eu le premier congrès sur wilderness. Il y avait des gens influents. Il y avait un représentant d'une branche africaine du WWF. Il y avait un, un Rothschild qui était là. Euh, y avait euh, Alors Strong n'était pas encore là, mais euh, il euh, y avait pas mal de personnes euh, et, euh, qui sont, euh, sont arrivées le tournant pour moi, le tournant euh, éco-convergent, mais là je reprends la formule de Strong, ça a été en, en 87, le quatrième congrès international sur Wilderness, ce qui est très intéressant c'est qu'il a eu lieu aux états unis parce que ça a eu lieu dans différents pays à chaque fois, et ce qui est très intéressant, moi je me suis farci les, les minutes, il euh, y, y a environ 2000 pages à lire, j'admets que j'ai lu certaines choses en biais, mais euh, au niveau thématique, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque congrès sur le wilderness, ça prend presque un continent différent, pour essayer de, de, de rameuter, voilà, de, de, faire, de faire venir vers soi, euh, de racoler en fait, de, de nouvelles populations, de, nouvelles peuples, de, de nouveaux peuples, de nouvelles civilisations, un peu comme a fait le, le New Age, en faisant venir euh, tout Puis le ce monde... Ce qu'a fait penser bah, à ce qu'a fait Soros, aussi au avec l'Open Society, ouais.
2: où et il y avait aux Iwa, les déclinaisons en fait, géographiques le, par ailleurs civilisationnelles. C'est
1: ça, et en fait, le quatrième congrès, sur le wilderness, ça, ça aboutit à la création de la, la Global Environment Facility quelques, quelques années après, qui est une organisation mondiale de, de, de conservation, une espèce de banque de la conservation mondiale et qui est, qui est aussi financée très puissante et, mais surtout donc, ça a eu lieu aux états unis le quatrième congrès et c'est durant ce congrès que pour la première fois il y a eu un congrès dédié aux océans donc ce qu'on verra quand on parlera de la finance bleue donc le wilderness océanique et euh, ce qui est très intéressant c'est que pratiquement toutes les organisations qui ont participé à ce forum parallèle euh, mais intégrées, hein, il était vraiment dedans, euh, sont américaines. Voilà.
0: Si, si, on, si, on, si on revient un petit peu donc, à, à ce qu'on dit tout à l'heure, Maurice Strong, grosso modo, donc page 21, c'est un pont entre l'environnement, l'environnementalisme et l'industrie, concrètement, par quelles idées ça se matérialise Et
1: c'est ça que je n'ai pas fini, je parlais du quatrième congrès, c'est qu'il a fait une intervention, Tron qui s'appelle euh, éco-convergence, euh, c'est-à-dire euh, un, une espèce d'alliance entre l'écologie et l'économie.
2: C'est le développement durable avant l'heure, quoi.
1: Alors, mais ça, mais oui, mais ça, c'est très intéressant parce que c'est la même année et là, on s'inscrit. Ouais, euh, les éléments sont épars, donc c'est bien qu'on les rassemble en parlant de ça. Parce qu'on euh, a parlé de Stockholm en 72, le quatrième congrès international sur le wilderness il est lieu en 87 et le rapport Brundtland sur le développement durable était publié en 87. Il a été présenté au quatrième congrès sur le wilderness par Brundtland, par Maurice Strong, mmh. par d'autres personnes. Alors Brundtland
2: et... pour les auditeurs c'était euh, l'ancienne première
1: ministre de Norvège. Ouais. Et maintenant elle dirige notamment une, une ONG qui s'appelle Vielders, les anciens, dont un des principaux buts et est les, sages, les, sages, les, sages, ouais. les sages et, euh, et de lutter euh, contre euh, le, le fameux changement climatique. Voilà, entre autres, entre autres informations. Euh, mais c'est bien qu'on parle de ça, parce que, euh, donc, il y a eu Stockholm en 72, Nairobi a été annulé de mémoire, en 82. Ça n'empêche pas que, la même année, il y a eu euh, une charte mondiale pour la nature qui a été mise en place, par, enfin, qui a été euh, présentée par les Nations Unies. Ça aura son importance pour celle qu'on verra euh, qui est lieu 10 ans après. C'est 80...
0: les prémices de la charte pour la Terre, c'est ça Oui,
1: la charte de la Terre, mais en... ah, ce n'est pas en moins manipulateur, c'est peut-être un peu... Un un peu plus bienveillant, euh, ouais. moins de new age, euh, un, un peu moins salope, quoi. on va le dire euh, crûment comme ça. Et euh, en 83, donc euh, Strong a été chargé de, euh, de de lancer une commission, donc la commission Grunland. Mais euh, encore une fois, quand il y a le nom de, de quelqu'un, ça veut pas dire que c'est la personne la plus importante. On se rappelle de la commission Krill pour faire entrer euh, ouais. les États-Unis dans, ouais. dans la Première Guerre mondiale. Ouais. ouais et puis donc ces gens Krill, c'était un peu l'homme lige quoi. Mais derrière, il y avait. Euh, oui, il y avait Edouard Bernays avait et Walter Lippmann, mmh. voilà, qui la ont fait de la de manip. Ou... La feuille de vigne ou d'Olivier D'Olivier, oui. Euh, 3, 4, 4 blagues, on est a combien Ah, c'est ouais, moi, je la garde. Okay. Et, euh... et donc, dans cette commission, il y avait plusieurs personnes, dont Maurice Strong, il y avait euh, Susanna <coughs> Agnelli, Alors, je ne sais plus si c'est la sœur ou la, ou la fille de Giovanni Agnelli, donc on reste en famille avec le Club de Rome, et encore d'autres personnes qui, étaient, qui ont été très influentes. Euh, et ça aboutit ensuite à, bah, au, au rapport plante euh, donc publié en 87 et ce qui est intéressant sur le terme de développement durable puisque c'est le rapport plante qui a enterré le développement durable c'est que Maurice Strong a dit euh, bah, j'ai mis la citation dans le rapport, il a dit j'avais choisi le terme éco-développement des 73 mais là, on, a, on, a, on a développement durable, bah, ça marchait mieux donc bah, c'est le mmh. développement durable qui a été pris Mais il Donc depuis, on depuis, euh... attribue
2: la paternité à deux types dont on parlait juste avant de, de commencer l'émission à Wacker Nagel et Ries
1: euh, bah ça c'est toujours du dépassement.
2: Et Wacker Nagel, c'est aussi le l'empreinte écologique. Ouais c'est aussi l'empreinte le écologique. Global Footprint. Ouais c'est ça mais il y a tout un
1: tas de tout tas de concepts. Mais c'est pour ça que c'est important de parler du développement durable. D'ailleurs on voit tout... qu'à travers ouais.
2: tout ça c'est que pour ce ce que disait tout à l'heure François, ce basculement on va dire totalitaire mais globalitaire puisque c'est à l'échelle planétaire et c'est global. Mmh. Euh, comme comme toujours en fait ça passe déjà par euh, par la lexicologie quoi. Oui, oui, bah, En fait, c'est la création euh, d'un vocabulaire, d'une sémantique, euh, systématiquement. Empreinte écologique, défensif euh, même. Hein. Voilà, développement durable. Euh, bon. Oui, c'est de la guerre cognitive. C'est de la guerre hein. cognitive, ouais, Comme ouais, dirait ouais. Lucien, c'est du neuro-piratage. Ouais. Voilà.
1: Euh, D'ailleurs, le terme me semble vraiment très bien approprié là-dessus. Et ensuite, c'est jalon après jalon. Hein. Bon, on voit en 87, il euh, y, y a le développement durable. C'est présenté au 4e congrès sur Wilderness devant un millier d'ONG. En même temps, dans le rapport du, de Brundtland, Brundtland. C'est co-auteur, C'est pas l'auteur principal, mais l'autrice, pardon. Euh, je vais pas m'égenrer. l'auteureux l'auteur voilà. Et euh, elle, elle a dit qu'il fallait donner un rôle plus important aux ONG. Et là, c'est aussi un point important, parce que quand j'avais présenté à Bruxelles le rapport sur l'influence législative des ONG, il y avait Henri Maloz, qui est l'ancien président du CESE, euh, qui était intervenu ensuite et qui, qui avait dit qu'en effet, il avait connu cette époque où les corps intermédiaires avaient petit à petit été euh, écartés, écartés au ben profit euh, d'ONG, on ne savait pas d'où elles venaient, qui, qui elles représentaient, enfin si on sait. Bon, dans et un euh, autre
2: genre, euh, plus récent et sur un sujet un peu différent, euh, euh, les études commandées à des cabinets privés, bon, le plus connu c'est McKinsey évidemment, euh, ouais, plutôt ouais, ouais. que de faire appel à, à des fonctionnaires.
1: Oui, il bah, faut voir aussi au niveau européen le tender electronics daily, euh, qui, qui montre l'attribution de, de missions, de marchés euh, euh, par, le, par les organismes bah, des pour, de conseil, euh, ouais, ouais, ouais. ouais, Des cabinets ouais. de conseil. C'est pour ça qu'on peut se dire mais tiens, les Big Four, euh, les, euh, genre Deloitte, bah, ils n'est pas enregistré en tant que cabinet de lobbying, de euh, Deloitte ou un autre. Ou le BCG, ils ne sont pas enregistrés en cabinet de lobbying sur le registre de transparence. Bah ouais, mais ils se font confier des énormes missions, ils n'ont pas besoin. Donc euh, chacun, chacun sa place, chacun son rôle, si je puis dire. Euh, voilà un petit peu. Et, ce qui est, et avant d'embrayer sur la suite, je termine sur l'apport Bruntland. Euh, une des conclusions du rapport de Montland, c'était qu'il faudrait absolument aller vers un texte, un texte euh, global, qui, euh, bon, qui, en fait, qui sera la charte de la, la Terre. Charte de la, Terre. la charte de la Terre. Euh.
2: Oh, quelle transition
1: Magnifique. Tellement bien, on dirait que embauché. ça vient de moi. Les...
0: <rire> eh ben, parlons-en. Même si, euh, dans, dans cette partie de la théorie, j'aimerais que le, le temps file, mine de rien. Effectivement, la charte de la Terre, c'est incontournable. Et euh, ceci dit, dans le rapport, il y a aussi. Euh, des concepts, euh, la plupart ont été déjà cités depuis le début de l'émission, mais des concepts euh, qui sont des marqueurs aussi de cette nouvelle idéologie euh, et qu'on n'a pas fini euh, d'entendre en fait autour de nous. Et je pense qu'il est important pour les auditeurs de, euh, de bien les définir. Mais alors, Parlons peut-être de la Charte de la Terre d'abord, mais ensuite il faudra quand même parler de ces cinq euh, euh,
1: concepts. La Charte de la Terre, je vais en parler parce que euh... Ce qu'on vit aujourd'hui avec l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, ça, c'est le programme d'action. Mais euh, la philosophie derrière, on va dire, il y a les murs porteurs, ce, ce sont les objectifs de développement durable, donc l'agenda 2030, mais les fonds, euh, vraiment le, le sol, le socle de la maison, c'est euh, la, la charte de la terre. Et elle a été impulsée par Maurice Strong, encore une fois, euh, dans la foulée du sommet de Rio en 1992. Le sommet de Rio aussi, c'est important, puisque c'est celui qui a consacré euh, l'histoire, euh, la lutte contre le changement climatique. Voilà. Et euh, donc dans la foulée, euh, peu après, ils ont commencé à écrire une, 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 espèce de, une espèce de brouillon pour la charte de la Terre avec encore dedans des personnalités influentes dans le comité de rédaction et encore des personnalités aussi méconnues. Donc avant d'en briller dessus, je vais juste vous citer par exemple euh, le nom de Pierre Calame, vous le connaissez peut-être euh, pas. Et euh, Calame, c'est un des 5 six européens, c'est un français, euh, qui a été euh, co-rédacteur de, euh, bah de, de, de cette charte de la Terre. Et euh, Aujourd'hui, on le retrouve euh, en, en, dans le passe carbone. On le retrouve dans le casse carbone pour une raison simple, c'est qu'il euh, y a eu le, le reportage mytho de BFM TV euh, il y a un an, qui était co-scénarisé par une nana euh, qui bosse dans le, le chiffre project, qui est le think tank de Jean Covici. Et euh, dans la foulée de ce, de ce reportage mytho, il y a une coalition qui s'est montée qui s'appelle la coalition contre carbone, qui demande l'attribution de quotas carbone individuels. Et cette coalition euh, explique euh, explicitement qu'elle s'est euh, lancée en, en s'adossant au dossier qui, avec, euh, que Pierre Kalam avait concentré, avait rédigé sur le sujet de, de, des quotas carbone. Donc vous retrouvez quelqu'un qui est un des, un des co-rédacteurs, de, membre du comité de rédaction de la Charte de la Terre, qui est encore derrière euh, l'impulsion en faveur euh, du passe carbone et des quotas carbone individuels. Vous pouvez aller sur, sur leur site. Et aussi, Kalam euh, a été le directeur de 86 à 2009, 1986 à 2009, de la fondation charles léopold charles Meyer pour le progrès de l'homme, euh, qui est une fondation suisse qui maintenant est dirigée par son fils et euh, qui est aussi... Alors, eux, ils ne sont pas directement financés par Soros, hein, mais ils font partie d'organismes qui, qui sont euh, en fait complètement... Euh, euh, parasité par, par les réseaux Soros s'ils sont en fond, à fond dedans je ne me rappelle plus les, les noms je, je, une, je compatibilité les les total, une en grosse fait, en compatibilité entre les, entre les deux les, visions on, quoi. Ouais, et en plus de ça il y a, il y a le, le fou furieux Yves Cochet, donc c'est Jean Covici mais en plus radical euh, ça existe, qui a, qui a publié des livres, qui a un institut qui s'appelle l'Institut Momentum qui, qui préconise d'ailleurs une carte carbone et euh, parmi les livres qu'il a publié il y en a qui sont édités par la fondation Charles léopold Meyer. Donc voilà, c'est un, un petit monde. Donc vous voyez que de la charte de la Terre jusqu'au euh, jusqu passe carbone, euh, vous retrouvez au moins une personnalité influente comme ça. Et euh, pour terminer sur Calam, il, est aussi, euh, il dirige aussi un organisme qui s'appelle Citego. Donc c'est pour euh, cité, territoire et gouvernance, qui fait évidemment la promotion des trucs genre ville de 15 minutes les villes de 15 minutes ville intelligente.
2: Ça, tu peux en dire, bon, même si on déborde un tout petit peu là, c'est une, une petite digression, mais est-ce que tu peux dire un mot aux auditeurs sur ce qu'on appelle les villes intelligentes et les villes 15 minutes Ouais, les
1: villes intelligentes bah, tu te rappelles on avait fait oui, une on conférence euh, de... euh, mmh. sur Tavisto, il y a mmh. longtemps. plus de dix ans maintenant on avait déjà parlé de la ville qui s'appelait Santander en Espagne Santander, qui hein. était une ville qui mmh. fonctionnait avec euh, avec euh, de, de l'auditif mmh. genre on entendait un coup de feu tiré dans, dans la ville bah euh, ça avertissait que une voiture de soins de police de se rendre sur les lieux mmh. euh, les feux tricolores avait... ouais les feux, les feux, les, qui, les, feux les feux qui passaient au vert au si on entendait une si les feux mmh. détectaient le son d'une ambulance euh, qui devait amener quelqu'un à l'hôpital euh, bah, J'ai pas spécialement travaillé sur, le, sur les villes de 15 minutes. C'est une étape supplémentaire, en fait, dans ce qu'on va appeler l'éco-contrainte. Hein. C'est-à-dire, sous prétexte de, 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 des pets de vaches qui réchauffent la planète et qui font bouillir les océans, bah, on va limiter vos, votre, capacité de, votre capacité de mouvement. C'est un peu comme le film Time Out. Quoi. Voilà. Mais euh, sous d'autres prétextes. C est, c est, c est, en plus, y a, y a, en il fait, y a le versant positif. On a toujours le versant positif et dire, bah, ouais, mais c'est. On développe le localisme, c'est bien. On développe le localisme. Donc, voilà. Euh, ouais. Donc, on va avoir tout dans les 15 minutes, mais en fait, c'est une prison. Euh, Disons que dans les 15 une minutes, c'est ton livreur
2: Uber. Euh, évidemment. Euh, oui, mais en vélo. Mais genre Scandinave, genre de... hein, Scandinave, bien oui. évidemment. Norvégien.
0: Alors, la charte de la Terre, c'est marrant parce que c'est un nom qui, qui peut être entendu de deux façons. Euh, on peut entendre ça comme la, la charte qui vient protéger la Terre ou comme peut-être simplement le, le code civil de la planète. Euh, ouais, Est-ce est, qu'il y a une façon qui est mieux est, que l'autre de l'entendre
1: Moi, j'avais euh, dit c'est le Magna Carta écologique du XXIe siècle. Mmh. Voilà. Mais euh, ouais, ce code, le, code, ouais, le code civil de la planète, c'est ça. En fait, il faut reprendre les propos de Strong, c'est lui qui en parle le mieux. Il avait dit, euh, que je vais le citer, il avait dit à la suite de consultations et de conseils interminables, nous avons décidé de recommander au comité préparatoire que la conférence soit conçue pour produire une déclaration de principe que j'ai proposée sous la forme d'une charte de la Terre et un plan d'action. Qui a été appelé Agenda 21. Donc c'est vraiment une diade, hein. c'est du tout c'est pareil. La Charte de la Terre réaffirmerait, se construirait sur la déclaration de la conférence de Stockholm, d'où l'importance de Stockholm, c'est la continuité. L'engagement de l'UICN, donc c'est Union internationale pour la conservation de la nature, c'est UICN en anglais, c'est. Je sais même plus pas si on peut dire une ONG tellement qu'elle est gigantesque en fait, euh, qui elle prend en compte des gouvernements, d'autres ONG, c'est vraiment. Voilà, est, elle est énormissime. Et euh, des déclarations similaires qui ont découlé d'autres processus internationaux établissant les principes élémentaires pour guider la conduite des nations et des peuples les uns les, vers les autres et vers la Terre. Et euh, Strong y, y déclarait euh, « Mais soyons très clairs, l'action de l'ONU ne sera pas le seul objectif » et c'est là qu'il y a un glissement vers, euh, vers le millénarisme. Le vrai but de la Charte de la Terre est qu'elle devienne en pratique comme les dix commandements, comme la déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, -dire
2: oui, on est dans une eschatologie quoi. <coughs>
1: qu tu dois Bah oui, on y est clairement en plus puisque une fois qu'elle a été euh, qu'elle a été réalisée, déjà la première personne à qui elle a été remise, c'est la reine Béatrix, donc la fille du prince Bernard de Hollande,
2: oui, fondateur du Bilderberg.
1: Le fondateur du Bilderberg, euh, qui était aussi euh, au WWF, fondateur du WWF, et euh, sa fille est membre honoraire euh, du club de Rome quoi. Et euh, ensuite, il y a eu euh, l'année euh, l'année suivante une cérémonie euh, où euh, cette Charte de la Terre a été mise dans un truc qui s'appelle l'Arche de l'Espoir donc ça j'ai encore découvert grâce à Guy Boulian, le Arc of Hope, où il y a une cérémonie écuménique, c'est-à-dire complètement New Age, puisque New Age en fait, moi j'appelle ça un bolchevisme ésotérique c'est une espèce de, vraiment de une prétention écuménique, donc dans, comme dans le bolchevisme il y, a, il y a la direction du parti qui se met au-dessus quoi. mais euh, une espèce de, de, communisme, de, de total euh, C'est Assise euh, en fait, comment
2: C'est rencontre d'assises.
1: Ouais, c'est en fait c'est... C'est exagéré à peine en plus. Pour je ne la... comprends pas, tu parles de la conférence épiscopale euh, en France Ou euh... c'est quoi le... <rire> <rire> mais euh, le, en fait, la, la, cette, cette réunion donc, euh, avec euh, l'Arc of Hope, je ne je je me rappelle plus le nom, c'était un truc encore euh, New Age, le nom du rassemblement. Vatican II, non, c'est pas ça. <rire> ah bah là, on est au-delà, enfin Vatican II c'est l'employé, quoi, là, à ce niveau-là. non, Tu plaisantes, mais euh, Vatican II, le pape François est un des soutiens de l'ONG euh, Stop Ecocide international. Stop Ecocine international ouais, ouais, avec d'autres grandes tu, personnalités. Tu ouais, ouais ouais Donc il euh, y a un nombre de personnalités. Euh, donc c'est en fait c'est lié. Donc voilà, chaque blague foireuse que tu fais en fait, c'est en puis, le le sujet. Bah, continue. Mais continue. C'est peut-être pas euh, une blague. Et peut-être pas. Et en fait donc euh, durant cette cérémonie, c'est là que c'est le plus important. Ils ont mis la charte de la Terre dans euh, une arche qui s'appelle l'arche de l'espoir. Donc qui est, en fait une singerie de l'arche d'alliance. Donc c'est une prétention au divin à remplacer euh, la loi avec un grand L. Euh, et, euh, et voilà, ils ont mis des, des, des livres qu'ils ont appelés des livres Thémenos, Thémenos Books, qui ont, en fait qui sont des allusions euh, ésotériques. Euh, et euh, puis l'arche a été présentée euh, en amont du sommet de, de Johannesburg. Et même Sur si le... même si euh, bah, Stephen Rockefeller la et la autres. une influence
2: théosophique aussi. Euh...
1: Ouais ouais il bah, y a influence influence de, euh... ouais, ouais, bah, influence de, de Blavatsky. De Blavatsky. Aussi, Blavatsky ouais. Bah ouais Blavatsky, il euh, y avait euh, j'ai mis dans mon rapport les. Euh, par quelques principes. En fait, pff, le, le plan de la société théosophique, c'est un, un coup d'éneuve qu'a en ésotérique, hein, quelque part. Donc c'est une espèce de... Bah, on parlait d'écuménisme, de mélange total, d'indistinction de, de race, de... En fait, c'est une négation... total. Ouais, c'est une négation de la biodiversité humaine, quoi. Donc, euh, oui et non. Non, je suis un peu dur là-dedans, parce que... Euh...
2: En fait, eux te diraient que c'est un dépassement. Ouais. Ils diraient que ça, ou c'est... — Oui, une transfiguration, non, de, mais en fait, je, transfiguration la, des différences. — ou...
1: Non, là où je, où je suis inexact par rapport au plan Calergie, c'est qu'en fait, ça dit pas, on, on mélange les uns les autres. Et chacun peut voir sa civilisation, mais on a cette charte en commun. Et euh, donc en 2002... Euh, c'est en 2005, ensuite, qu'il y a Stephen Rockefeller, notamment, qui avait euh, déclaré, puisqu'il y a eu la charte de la Terre, et il y a eu l'ONG Earth Charter International qui est tiré de, de, donc de, de cette charte, qui a été fondée et présidée par Stephen Rockefeller, qui est domicilé au Costa Rica, au sein des locaux de l'Université de la Paix des Nations Unies. Vous voyez directement qu'ils sont proches de la maison mère, donc on ne les voit pas beaucoup, mais ils sont influents quand même. Et euh, il a dit, bon bah, euh, finalement, bah, le, la charte de la Terre, ça n'a pas été retenue dans, dans la déclaration finale, mais tous les principes ont été, euh, ont été acceptés, euh, en tout cas, voilà. Pour la charte de la Terre, ensuite, vous pouvez la lire. Hein. Mais on comprend en la lisant qu'on va euh, au-delà de, de l'environnement, dont on parlait tout à l'heure, qu'on est vraiment dans l'écologie. Parce que vous avez les premiers principes, enfin, le grand principe, il y a 16 grands principes, il y a 4 grands thèmes, 16 principes, et une soixantaine de sous-points dedans. Et euh, le deuxième point, donc, euh, le deuxième principe, c'est l'intégrité écologique. Bon, on est raccord. Troisième, euh, ouais, justice économique, sociale. Puis, bon, je ne vois pas le rapport avec les oiseaux. La démocratie. Euh... Une autre sur ouais, non, euh, gouvernance, non-violence et paix. Mais euh, le plus intéressant, c'est quand même la fin. Et euh, Moi, j'avais appelé ça pour un article que j'ai écrit là pour quelqu'un. Euh, j'avais mis une charte pour tous nous gouverner dans les ténèbres nous C'est parce mm -hmm. que ça me fait vraiment penser à l'anneau euh, de JGS de Tolkien. Et euh, l'important, c'est la, la fin de la charte de la Terre, puisque dedans ils nous disent quoi Ils nous disent, euh, cette conclusion qui s'appelle la voie de l'avenir, -E. ils disent pour bâtir une communauté universelle durable, les nations du monde doivent renouveler leur engagement vers les Nations Unies honorer leurs obligations dans le cadre des accords internationaux existants et soutenir l'application des principes de la charte de la Terre au moyen d'un instrument juridiquement contraignant à l'échelle internationale sur les questions d'environnement et de développement. Et aussi, il est, est vra faut vraiment lire entre les lignes. C'est-à-dire, euh, dans les différents points, ils mettent par exemple bah, « plus de liberté euh, implique euh, bah, euh, qu'on qu 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 arrive à respecter l'environnement, qu'on soit responsable. » Mais vu qu'aujourd'hui, on dit bah, « vous êtes irresponsable bah, ?» de liberté en plus puisque plus de liberté si on respecte ceci cela donc en fait dedans ils mettent la, la possibilité de nier complètement euh, les, euh, les, euh, les principes qu'ils mettent en avant
2: c'est une liberté très conditionnelle
1: ouais c'est très conditionnel ensuite il y a le côté donc il y a le côté ésotérique il y a le côté il y a le côté business aussi puisqu'ils disent bah euh, faut développer euh, l'éolien et le solaire par exemple et à aucun moment je crois que les gens enfin ces, ces types là n'aient pas en leur possession les informations qui montrent que tout ça est de, de la foutaise de A à Z quoi.
2: Oui, tu, tu parlais récemment, euh, je crois que c'était euh, chez Udiakova, euh, dans, oui, sur avec Toxin Vidal, avec sur Toxin, Vidal ou toi. sur Toxin je crois. Euh, oui, c'est ça, c'était Nicolas. Tu t'expliquais donc euh, bah, le lithium et le cobalt, euh, notamment pour, euh, ouais. pour un certain nombre de... Bon, bah, par exemple, même... Pour, pour, les, voitures le, pour les voitures électriques. Ouais, ou et néo puis le, pour, le euh, Néodyme, pour les... Néodyme, voilà, pour, pour le, le, les aimants des éoliennes. Pour hein. les aimants des éoliennes.
1: Ouais. Hein. Sont des, des, des ce, euh, ce sont des catastrophes. Ce sont des massacres écologiques, c'est-à-dire tu montes ça au... Au, au gars des, euh, des soulèvements de la terre, tu dis, tiens, euh, regarde ce que fait le champ de pétrole, il va s'indigner, et il va, il va se mettre en colère, tu vas dire, non, je me fous de ta gueule, en fait, c'est pour les aimants des éoliennes. Là, ah, ça sera intéressant de voir les réactions. Mmh. Voilà. Bah,
0: c'est une des grandes contradictions, effectivement, de l'écologisme de, de moderne, qui n'empêche pas des gens peut-être sincère aussi, de, de s'engager euh, bonnotement, puisque jusqu'à un certain niveau de connaissance, on a le droit de, on a le droit de se tromper. Bah, oui, bien sûr. C'est tout le danger de la chose. Non, mais enfin,
1: moi, j'ai découvert ça. Après, on suis... le reconnaître. Après, ouais après, quand après,
2: on te reconnaît, le prouve, je connaît, je... Bonne foi. Quand, quand, moi, tu, on, je... quand on te le prouve, quand ouais. on te dit, voilà, tu trompes, il faut savoir l'accepter. Quand on te
0: prouve que les murs étaient trop... Ép... Euh, pardon, bon. Alors, avant la pause, quand même, il est important de revenir sur... Les concepts qu'on évoquait tout à l'heure, euh, notamment donc, celui des Cossiles, a été pas mal évoqué. Il y en a un qui est intéressant parce que on, je trouve qu'il revient de plus en plus dans l'actualité, c'est aujourd'hui dépassement. Euh, D'année en année, euh, c'est de plus en plus tôt. <rire> Bientôt,
2: ce plus... sera le 2 janvier. Oui, c'est ça, voilà. L'année prochaine,
0: il, prochaine, ils nous le font pour la galette. Euh... l'épiphanie, c'est bon, aujourd'hui <rire> le dépassement. Voilà, les romages sont là, donc c'est terminé. <rire> voilà. euh, plus, 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 plus sérieusement, euh, pourquoi avoir choisi. Euh, ces concepts-là en particulier, parce qu'il y, y, y en a peut-être d'autres. Euh, oui. Pourquoi ceux-là Parce qu'ils sont peut-être les plus symboliques, les
1: plus parlants Non, j'ai dû, ouais, dû, dû faire un choix. Mmh. Je voulais faire euh, un petit peu de, de diversité, c'est à la mode. Donc, euh, l'écocide, c'était le plus important et euh, ma cliente me l'avait demandé. Elle m'a dit celui on veut un truc dessus. D'ailleurs, c'est celui qui prend le plus de place euh, dans les concepts analysés dans le rapport. Je crois j'ai mis une quinzaine de pages. Mais il y a de la triche parce qu'avec le nombre de soutiens de l'ONG Stop Écocide International et le, les ramifications qu'il y a, euh, enfin on voit qu'il y, y a énormément de, de monde derrière. Euh, L'investissement impact social, ça me parle. Ça Qui est derrière,
2: d'ailleurs, le, le néologisme écocide
1: euh, ça, ça, ça date de 1970, avec euh, les dégâts environnementaux causés par l'agent Orange au Vietnam.
2: Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc ça
1: remonte loin. Ensuite, c'est tombé un petit peu en, en désuétude. Après, en que ça a été utilisé, 73, je ne sais pas, pour Bhopal, peut-être Bhopal, je ne me rappelle pas. Mais il y a eu. Y a, y a, Strong, en fait, je ne sais c'est Strong avec Love Palme, puisqu'il était proche de Love Palme, le ministre suédois qui s'est fait assassiner. Oui, fait assassiner. Euh, mais ils avaient reparlé de l'écocide aussi. Il y a une... une, une, une c'est une mission. Une commission. une commission, je crois, un mec qui s'appelle Whiteacre qui a été euh, lancé, il me semble que c'est en 83, pour travailler sur l'écocide, bon, mais c'est un peu tombé en désuétude. Il y a quelques années, c'est revenu en force avec, euh, avec des ONG, notamment, euh, avec euh, Endecocide on Earth, donc avec Valérie Cabane, une Française, euh, qu'on connaît puisque avec euh, Marie Toussaint euh, la tête de liste ELV, euh, ouais. elle a cofondé euh... donc elle a cofondé euh... Alors, notre affaire à tous.
2: Notre affaire, notre affaire à tous, tous, ouais, tous c'est la avec, fameuse euh, pétition. Ouais.
1: C'est ça, qui avec Greenpeace et d'autres... Euh, qui a
2: fait condamner l'État pour inaction pour climatique. Inaction
1: climatique euh, dans le cadre de, de l'affaire du siècle.
2: L'affaire du siècle, oui,
1: c'est Il y a beaucoup de liens, en fait. Euh, Il enfin, y a beaucoup de ramifications, c'est pareil. Entre, euh, entre le procès du siècle, l'affaire du, du siècle. siècle.
0: Euh, tout, tout est du siècle. Euh, voilà. demande, ouais. Le un... club un... le siècle. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'allais dire, on se demande duquel. Ce qui est intéressant, peut-être avec la... On revient encore une fois sur la terminologie, mais... Écocide, moi tout de suite, ça me fait penser à féminicide.
2: c'est ouais. ouais, ce que je dire, c'est J'ai euh, suffixe en fait, avec moi, le suffixe. Euh, génos, génocide, en fait, c'est un, un crime
1: irréversible contre l'environnement. Ouais, ouais. voilà. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait. Parce que l'environnement. Parce que l'environnement. Parce que Cabane, on la retrouve aussi dans Stop Écocide. Et elle a fait partie de la commission qui a travaillé une définition juridique de l'écocide. Et cette demande a été faite notamment par l'Ecoside Alliance, qui est une, une organisation interparlementaire interparle européenne qui a été fondée par Marie Toussaint et qui a fait le lobbying pour euh, une définition juridique euh, euh, internationale du terme d'écocide, qui est maintenant admise. Et aussi, euh, bah ça sa euh, bah reconnaissance. Donc oui. ensuite, euh, y a, en Suède, ils ont missionné euh, des gens euh, au niveau international, dont Valérie Cabane, pour mettre au point cette définition. Ça a été entériné au niveau européen. Et là, je crois que c'est en novembre. Euh, ça y est, c'est reconnu comme un, comme un crime. Euh, et on peut risquer jusqu'à 10 ans de prison, me semble-t-il, euh, pour les, les crimes écocidaires euh, les plus graves. Et on voit bien le côté idéologique, euh, puisque dès que c'est passé, Marie Toussaint l'a dit, bon, il bah, euh, faut faire condamner la Russie pour l'écocide en Ukraine.
0: Voilà. Alors — Justement, euh, c'était la question d'après. Une question volontairement euh, un peu naïve. Mais après tout, euh, je veux dire, euh, si on euh, condamne, euh, je sais pas moi, Total euh, pour avoir ravagé le Nigeria, euh, est-ce que c'est -ce est grave C'est bien, non
1: ?— Ah oui. Moi, je ne défends pas les, en les grandes entreprises. Enfin moi, je suis très environnementaliste. Hein, mais pour le vrai environnementalisme, c'est-à-dire euh, quand je vois les... Euh... Quand Je vois Bolsonaro avait des bons côtés, mais quand je vois ravager les. Enfin, quand je vois mettre les populations tribales en difficulté, ça me rend rage. Quand je vois les Amérindiens qui sont foutés foutre dans les réserves, je vois. Même commentaire pour Trump avec
2: non Ouais, c'est pareil. C'était un désastre absolu. Ouais, ouais, c'est pareil. Mais ensuite, il faut savoir ce qu'on veut.
1: Est-ce qu'on est prêt à se passer de telle énergie, de tel confort, de tel mode de vie et, euh, ah,
2: voilà. Et au-delà de ça, je me permets un peu. juste un commentaire. C'est que tu remarqueras que généralement, les gens qui sont attaqués, en fait, Total en France est systématiquement attaqué parce que c'est malgré tout, malgré les défauts de cette société, de cette boîte, ça reste quand même une, une société, enfin une entreprise oui, est qui est identifiée. Oh, c'est ça, quasiment, quasiment, exactement, quasiment, ouais. mais en plus. Comme qui est quand même un des une des dernières industries de souveraineté française. Oui oui, bah, c'est pour est, ça qu'elle. C'est pas vendu. Est voilà, c'est en ouais. fait toutes les critiques qu'il y a oui. aussi sur Bolloré, par exemple. Bolloré, pareil, on ouais. l'attaque aussi parce que il permet encore à la, à la France, notamment, d'avoir un pied en Afrique de l'Ouest.
1: Bolloré, à l'époque où j'avais mon blog Soros Connection, avec Grégor on avait... Euh, J'avais fait une cartographie de tous les réseaux qui attaquent Bolloré en Afrique, qui attaquent la Sockfin et tout ça. Et il y avait pratiquement... Alors, je me l'attardais sur Soros, parce que c'est lui que je traitais, il n'y a pas que lui, il y avait... mais il y avait pratiquement que ça. Oui. En recoupant... En... Il n'y avait que ça. C'est pas des gens liés, un de society, à des médias, fois, des avocats, mais euh, des... Euh...
2: Mais il faut être aussi conscient, en fait, de... Euh, des stratégies... De la complexité aussi. des stratégies qui sont derrière. Non, mais C'est pour ça que je dis, il faut, visent, savoir, faut exemple, savoir ce qu'on veut... c'est mais hein, c'est Oui,
1: c'est ça, c'est compliqué. C'est dire, euh, bon d'accord, euh, ben, euh, Total euh, dégage du Nigeria, mais non, l'entreprise américaine, elle y va pas, puisqu'il faut protéger l'environnement. Voilà, et c'est là l'escroquerie euh, du, du wilderness. Il y a Mathilde Junot qui a déjà montré il y a longtemps, dans, dans sa premi... son, son premier volet euh, de reportage euh, Océan la voie des invisibles, c'est il bah, y a des ONG qui ont aidé à faire des aires marines protégées s'empêche, mais s'empêche, pêche ça ne veut pas dire sans extraction minière, et là vous avez des, euh, des fondations qui, qui aident à administrer ça, et c'est des fondations qui sont directement liées, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois euh, auparavant, qui sont liées à des intérêts économiques, vous avez par exemple la fondation euh, Moore, euh, Gordon, Gordon Betty Moore, ok c'est bien, mais Gordon Moore c'est le cofondateur Intel, Intel Microinformatique lié aux intérêts euh, stratégiques américains et puis récupère les minerais dans les fonds marins, il voilà, y, y a tout un enjeu qui est derrière sachant qu'en termes de, de, de zones protégées si on cumule les zones terrestres et les zones maritimes il y a le site protectedplanet.net qui rapporte chaque mois le nombre d'aires protégées au niveau mondial on est, on est à pas loin de 294 000 zones protégées euh, à ce jour là
0: bien le, le, le temps est venu chers de marquer une cou courte pause musicale à tout de suite Retour, chers auditeurs, après cette petite euh, euh, pause musicale. Et on va reprendre notre propos. Euh, donc, on, on a parlé, grosso modo, des grandes figures, euh, j'allais dire, euh, créatrices. Euh, Thibaut nous a parlé de l'estrade, des coulisses. Mais, euh, en fin de compte, et c'est toute la c'est tout le vice hein, du, du monde moderne, il y a toujours des gens qui sont un petit peu entre les deux. C'est-à-dire des gens qui ont l'air, grosso modo, euh, d'être euh, de, des alliés, euh, des, des broussailleurs un petit peu, hein, des vulgarisateurs qui vous permettent de comprendre un petit peu mieux parce que vous êtes un petit peu bête. Alors, euh, avec deux, trois vidéos, ils vous expliquent ça et puis ça va mieux. Et qui, en général, sont quand même euh, globalement euh, des, euh, à minima des, des, des personnages... Euh, Médiatiques influents et euh, en réalité souvent des agents d'influence qui défendent ni plus ni moins qu'une cause une idée, euh, un ensemble de valeurs, etc. Euh, côté politique, un exemple très simple, par exemple, voilà, Pascal Pro, que tout le monde nous vendait en chantre de la civilisation chrétienne et qui a révélé son vrai visage depuis le 7 octobre.
1: En s'écran des euh, égalités. Euh,
0: voilà. Euh, bon, c'est un petit exemple. Et je, je crois que sur la question écologique, il y a peut-être son pendant. Il euh, y, y a vraiment un parallèle à faire euh, euh, entre eux avec, donc, euh, le fameux euh, Jean-Marc euh, Jancovici. Est-ce euh, que... Euh, on peut expliquer un petit peu, euh, cher Thibault, euh, pourquoi ce parallèle est possible et dans quelle mesure, en fait, sous couvert... Deux, euh, de, trois, euh, de, trois euh, reflets un peu conservateurs, notamment sur le nucléaire. En fin de compte, euh, Jean, Jean Covici euh, euh, est ni
1: plus ni moins qu'un néo-maltisien, finalement, euh, de, de grand chemin. Si ah bah, C'est un, 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 un bourrin parmi les bourrins. Euh, il a des interviews où il a, il a dit il faut bah, peut-être qu'à un moment, les personnes âgées, il faut arrêter de les soigner. Il dit, ouais, en Angleterre, à partir de tel, euh, tel âge, on ne soigne plus. Je crois que c'était même TF1 qui avait débunké, euh, qui avait débunké Jean, -Jean démystifié. Covici, ouais, démystifié. Euh, Jean Covici sur le sujet. <coughs> d'ailleurs, c'est euh...
2: intéressant de voir que le... tout le... le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté revient d'ailleurs.
1: Oui, oui, bah, ça fait partie de... À grand, mmh. à grand je à pas
2: mmh. et à mmh. grand fort de trompette
1: bah, C'est de l'agenda 2030. Hein. Euh, on, bon, on reviendra dessus peut-être, mais euh, je, vais, je vais y aller bon. sur Jean Covici. Oui, ouais, mais on euh, peut, euh, on peut oui, y aller. Ouais. Mais c'est-à-dire, en fait, tous les thèmes. Pour moi, le néo malthusianisme il doit se faire par tous les moyens possibles. C'est-à-dire, euh, l'agenda 2030, là, y, en plus, ils veulent accélérer. C'est-à-dire que... Peut-être peut pour préciser l'agenda 2030, il y a d'un côté... C'est une chose qui existe. Ce n'est
0: pas une expression inventée par, euh, par nous autour de la table. Je veux dire, ah ben bah non, ah c'est la, la suite de l'agenda 21. Il, 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 il existe depuis... Il est euh, parfaitement depuis,
2: assumé, revendiqué. De, 2015, euh... Ce sont des objectifs de développement durable. Ce euh, qui est intéressant, a...
0: c'est qu'en parallèle, je, je me souviens d'une émission euh, de la Suisse des Gabiers, où on parlait d'entreprise, et euh, on avait remarqué avec euh, Foxley... Globalement, dans beaucoup d'entreprises, notamment certaines par lesquelles je suis passé, euh, qui, où il y a des plans depuis les années 2010-2015 pour 2030. Cap 2030, horizon 2030, objectif 2030. Et en fait, globalement, dans toutes les boîtes du CAC 40, si on fait des recherches, euh, Total, Bouygues, EDF, euh, que sais-je encore, euh, on trouve toujours un rapport avec euh, euh, 2030. 2030. l'horizon 2030. 2030. Alors, je vais devoir... Euh... <rire> Donc il y a un alignement euh, public-privé, si j'ose dire, euh, sur le sujet
1: Ouais, je, là je vais, euh, je vais devoir reciter Maurice Strong dont on a parlé, juste une citation, c'est un, intéressant sur le, la chronologie, parce que l'agenda 2030 est arrivé en fin 2015, mais, euh, donc Strong est mort, en, juste avant la COP21, les gens disent, dit, oh ben bah, putain, c'est l'accomplissement, c'est son œuvre. enfin c'est son avis, il aurait été tellement heureux de voir l'accord de Paris, etc, bref. Et en fait, dans son autobiographie, ça commence par un chapitre de prospective, hein, qui situe au 1er janvier 2031. Donc, soit le lendemain de l'agenda 2030, c'est la fin de l'année 2030. Et euh, c'est intéressant, parce que d'ailleurs, Strong, il est très prolixe, hein, il aime bien ça Bon, ça raconter un peu, euh, c'est tout ce qu'il a fait, bon, on le comprend un peu, parce un mec, il a un CV euh, énormissime, Juvier Soros, c'est un, un nourrisson à côté, quoi. Et... Euh... <coughs> Et donc, euh, il, il est très discret sur euh, ses activités ésotériques. La New Age, euh, la Fondation Manitou, l'Indies Farm Association, son ranch Bacca Grande à Crestone dans le Colorado. Euh, là, vos auditeurs pourront se renseigner, je vous filerai deux, trois liens parce qu'il était central dans l'ésotérisme. Hein, euh, strong. Pour finir, de voilà, fil en aiguille, on part sur autre chose. Je vous ai parlé de son amitié avec David Rockefeller, sa proximité avec Stephen Rockefeller pour la Charte de la Terre. Il y a aussi sa proximité avec Lawrence Rockefeller parce que Lawrence Rockefeller a été quelqu'un qui était central aussi dans le côté New Age. Euh, bon, Godfrey Rockefeller au WWF bon, bref je peux pas insister et donc dans son, son premier chapitre de son autobiographie qui s'appelle Where on Earth Are We Going qui est sorti en 2000 euh, Strong dans le premier chapitre il écrit je vous fais la citation courte et les experts ont prédit que la réduction de la population humaine pourrait bien continuer au point que ceux qui survivent ne pourraient pas se compter à plus du 1,61 milliard de personnes qui peuplaient la Terre au début du XXe siècle une conséquence oui de la mort et de la destruction mais en fin de compte une lueur d'espoir pour l'avenir de notre espèce et son potentiel de régénération. » Voilà. J'ai oublié de vous dire que Maurice Strong a été secrétaire général adjoint des Nations Unies aussi, parce qu'on a parlé de lui pour Stockholm et autres, mais voilà aussi poste. Et donc, euh,
0: euh, ce bon vieux Jean-Marc, <coughs> euh, enfin, on le retrouve euh, finalement sur ce, sur ce genre de créneau Oui, ben,
1: Oui, on le retrouve complètement sur cet agenda, sur ces thématiques. Euh, la, marotte, oui. la marotte de Jean Covici, c'est le CO2. Il a fait son, son beurre là-dessus. Avec l'ADEME, il a développé le concept de, pour l'ADEME le concept de bilan carbone qui était notamment bah, qui était défoncé par un paquet de personnes. Hein. Vous pouvez voir aussi une, une conférence de Paul de Vels euh, qui a été un, 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 qui est pour la société de, calc de, de calcul logique mathématique, je ne sais plus, qui est euh, qui revient sur, sur, le, sur ce truc là et euh, non je, je confonds donc oui sur ce sujet il parle beaucoup de Maurice Strong et alors je sais plus si je crois que c'est Bernard Bosami qui dirige cette société qui a fait déjà en 2011 un, je vous donnerai les liens, un gros article et qui casse en morceaux le vraiment le, le bilan carbone. Ensuite, vous renvoie, je vous envoie à plein d'autres comme Gérando, Gervais, ou Luis. José est
0: connu pour ça Cortiño, je crois aussi. Pour ça et pour, ouais. ses, pour ses positions sur le nucléaire, Ouais, mais peu... c'est ça en fait. Les gens
1: disent, ouais, putain, il est bien parce qu'il défend le nucléaire. Euh, donc ils disent, bah, euh, Coco ouais, cocorico, c'est ça. Mais non, il défend le nucléaire parce qu'il dit que ça émet ça pas beaucoup de CO2, ce qui est vrai, hein, euh, oui. mais euh, ça marrote, c'est le CO2. Ce qu'il veut réduire, c'est le CO2. Il a écrit, il a cofondé une boîte qui s'appelle euh, euh, Carbone 4. Euh, c'est pour diviser le CO2, les émissions de CO2. Par... On dit carbone, donc ce n'est pas pour le monoxyde, hein, c'est pour le dioxyde de carbone. C'est-à-dire euh, ce qui est nécessaire à la vie, ce qui permet la photosynthèse, euh, c'est voilà, quelque chose de vital. Le, car... le CO2, c'est la vie. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut le dire. Euh, il veut réduire la, la vie, en fait, une, une, une molécule de vie.
2: Est-ce euh... que, comme Greta Thunberg, il voit le CO2 à l'œil nu
1: alors, euh, je ne suis pas sûr, mais. <rire> Funaise. Vous euh, avez sorti euh, ça, quand même hein Ouais, je crois qu'elle avait sorti elle un avait dit qu'elle qu voyait le CO2 à l'œil nu. Hein. Non, c'est sa mère qui avait dit ça, il me semble. Elle ou sa mère ouais. C'est sa mère, ouais. Ah, ouais. sa mère, elle est bien aussi. Ouais, elle a bien.
0: Peut-être qu'elle était nue et qu'elle avait du CO2 dans les yeux, à peu près la. la, la, la Possible. 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 Pour avancer un petit peu sur les, sur les faux prophètes, il y, y, y a autre chose. Alors là, ce n'est pas une personne, c'est plutôt
1: une organisation, mais qui est quand même ouais. vraiment. J'en ai oublié de dire, Jean-Covici, il est au Conseil pour le climat. Ah voilà. Et au Conseil pour le Climat, on y retrouve aussi euh, Laurence Toubiana, euh, qui est envoyée spéciale pour la COP21 et qui est euh, la patronne de l'European Climate Foundation, qui est un gros lobby présent auprès euh, de la Commission européenne. J'en avais parlé dans mon rapport sur les ONG. Et qui est euh, leur Fondation européenne pour le climat, mais elle n'est pas très européenne, puisque la majorité de ses bailleurs de fonds sont extra-européens. Extra-communautaires, pardon. Vous avez des Anglais, vous avez des Norvégiens, vous avez des Américains. Euh, dedans, Vous avez d'autres personnalités dont je ne me rappelle plus trop, mais je renvoie à ce qu'on a fait sur le pass euh, carbone sur Davocratie. <coughs> il y a, euh, a d'autres personnalités influentes aussi au Conseil pour le, pour le climat. Quoi. Il y a d'autres cofondateurs de, de, co de Carbone 4 aussi qui sont au Conseil pour le climat, si ma mémoire ne fait pas défaut. Ouais.
0: Et donc, il y a, il y a cette... Il y a pour cette euh, du MEC. Cette organisation qui, je veux dire, qui, qui plaît à tout le monde, en plus elle a un logo sympa, c'est un petit panda, c'est tout gentil, c'est euh, le WWF, ouais. qui là aussi joue un rôle, en, en fin de compte, euh, assez, assez trouble, puisque c'est drapé de bonnes intentions, euh, je veux dire, sur, sur le papier, quand même, les pandas...
1: Bah non, en et fait. C'était encore une mauvaise mais blague. Non, 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 mais je veux
0: dire, plus, plus, plus sérieusement, et, et elle est, euh, est cofondée, elle est dirigée par des personnages, comme par exemple euh, Philippe de Montbatten, de qui, qui est d'ailleurs cité dans le rapport pour une, pour une phrase qui dit, en disant que si je, quand il sera décédé, il revient se racarner en un virus mortel qui mettrait fin globalement à la surpopulation.
1: Bah, il est décédé, on verra bien. Espérons. Ouais.
0: Euh, — Donc concrètement, le, w, le WWF, euh, dans quelle mesure on pourrait le qualifier, là encore, de dire de faux prophètes Un petit peu, ou en tout cas, de, de, de faux amis, peut-être euh,
1: bah, — C'est qu'il en fait, est complètement aligné sur, le, sur tous les discours néo-malthusiens. On peut prendre un exemple très récent. C'était euh, le pass climatique qu'ils avaient euh, – c'est une, une expression, mais pas que – qu'ils avaient euh, mis en avant pour la campagne électorale euh, présidentielle de 2022 en France. Et il a dit, voilà, ça concerne les candidats, c'est pour faire en sorte qu'on euh, ben ne on puisse pas prendre de décision politique si ça ne respecte pas certains engagements euh, sur ce, ce passe climatique. Et euh, dedans, il demandait notamment à renforcer euh, les, le pouvoir du Haut Conseil pour le climat. Alors, on retrouve le lien avec jean Janko et compagnie. Et, euh, et en tant que. C'était bon mytho là-dessus, puisqu'ils avaient dit non, non, mais ça s'appliquera pas aux entreprises, aux, aux citoyens, c'est pour les politiques, quoi. Ça, c'était dans, dans l'exécutif Summary. Et dans le, dans le rapport lui-même, qui fait ses 48 pages. Il mettait en place un nombre de mesures et préconisait un nombre de choses, mais évidemment que ça va s'appliquer à tout le monde, que ce soit sur le transport, que ce soit sur... Il parlait du wilderness, enfin, pas explicitement, le terme wilderness n'est jamais employé en France. Mais il disait, voilà, euh, la stratégie biodiversité 2030, enfin, au niveau européen, il n'était pas explicite là-dessus, mais il disait plus de zones protégées, des zones très fortement protégées, c'est-à-dire où il n'y a même plus de personnes qui peuvent aller, privatisation, enfin, privatisation, ce n'est pas le terme, mais euh, protection de 30% des terres et de 30% des mers, c'est-à-dire ce qui a été fait... Euh, Quelques mois après à la COP15 sur la biodiversité euh, qui a eu lieu euh, au Canada, euh, c'est des gens qui sont euh, des, des, des néo-malthusiens forcenés aussi, puisqu'on voit avec, euh, avec leur profil. Le jour du dépassement dont on avait parlé, il a été fait par le Global Footprint Network. Mais avec, euh, avec donc, des gens qui font partie du Club de Rome et de Population Matters, donc deux ONG méno et ils le font en collaboration avec le WWF. Vous les retrouvez dans globalement toutes les opérations pourries. Euh, le WWF, ils ont une force de frappe qui est monumentale, puisque les plus grosses opérations d'influence. Euh, de lobbying au niveau euh, communautaire, c'est eux qui les ont réussi. Ils ont réussi des fois à mobiliser 1,5 million de personnes environ, euh, ou 1,4, quelque chose comme ça, pour, pour divers, euh, divers sujets. Et aussi, ils sont très importants sur, euh, sur Wilderness. Il y avait par exemple hein, des, euh, un des. Quelqu'un, alors est-ce qu'il est devenu président qui s'appelle euh, Pavan Sekdef, qui était euh, au euh, WWF international. Et euh, lui, il avait fait, euh, il avait fait euh, un, une conférence, une conférence TED. Euh, C'est ça, c'était était en 2011, et c'était sur le thème « Donner une valeur à la nature ». Et euh, six ans plus tard, il est devenu président de WWF International, et donc c'était un des gros promoteurs de la financiarisation euh, de la nature et de, de tout ce qui concerne l'éco-business. Pareil, en 2015, il y a le um, WWF, toujours, qui a fait un rapport, euh, qui, qui est régulièrement cité, euh, qui, euh, qui donnait une valeur euh, aux au services écosystémiques fournis par les océans. Euh, voilà, ce sont quelques mmh. exemples où on peut montrer que le WWF, en fait, est un faux ami. Mais même, j'avais chopé une revue écolo euh, qui c'était euh, l'écologie en, je ne sais plus combien de dates, de moins 10 000 à notre ère. Bon, moins 10 000, c'était vite passé, hein, l'ère du feu. Mais euh, euh, le WWF... Dans cette revue, il disait que l'ONG était régulièrement critiquée pour ses liens avec l'oligarchie, en fait, très officiellement. Ce
2: que euh, le journal La Décroissance appelle les éco-tartuffes.
1: Les éco-tartuffes, et eux, ce sont des, des violons, de, de violences éco-tartuffes, oui. Je dirais même que en fait, s'il faut attaquer une ONG, moi je. Bon, eh mais euh, voilà, je prends Greenpeace, mais c'est globalement du menu fretin par rapport au, au WWF. Le Eux, w ils sont partout depuis 60 ans. Les congrès internationaux sur Wilderness, ils sont présents depuis le premier. C'est Shadow
2: euh... qui a été chez Greenpeace, je crois.
1: Ouais, ouais. ouais mais vraiment Greenpeace. Euh, si je... Pour moi, le WWF, c'est vraiment. C'est bon. bien plus puissant. Ouais. Si... Bah, non, mais ils sont, en fait. Moi, je connaissais pas trop tout ça. Moi, j'avais un autocollant panda WWF sur un casier quand j'étais gamin. J'ai toujours à la maison, d'ailleurs. Et euh, c'était des pandas, c'était gentil, quoi. Et euh, Alors... mais par la suite en fait euh, s'il y a une ONG influente par exemple sur notre site d'avocacy, là avec Grégor euh, je retombe toujours sur le WWF quel que soit le sujet écolo écocide, euh, passe carbone euh, n'importe quelle saloperie en fait l'écosystémique euh, le, le dernier, je retombe sur le WWF à chaque fois pratiquement c'est à dire qu'ils ont une puissance qui est démesurée influence des ONG, influence législative euh, lien dans des, dans des coalitions euh, impulsion de coalition direction de coalition euh, bah, finance écosystémique, néo-malthusianisme je retombe pratiquement toujours sur eux si une ONG a attaqué euh, et a démystifié complètement aujourd'hui, il faut les cibler quoi. vraiment
0: Alors, pour avancer un petit peu, il nous reste un gros quart d'heure euh, d'émission devant nous et euh, il est important parce qu'on a parlé globalement des des raisons, un petit peu des motifs. Euh, la, 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 la trame de fond, ça a été effectivement le néo Et donc derrière euh, aussi une spiritualité euh, New Age, on l'a dit. Et donc il y a, y a un côté, euh, voilà, on va dire, euh, politico-spirituel, en fin de compte, derrière tout ça. Mais il euh, y a aussi, euh, j'allais dire, quelque chose de beaucoup plus pragmatique, euh, de beaucoup plus évident, en fin de compte, c'est la partie financière nom et trébuchant euh, nom et trébuchant c'est la partie tout simplement euh, pécuniaire finan allez financière pécunière <rire> oui voilà disons le comme ça euh, où là euh, l'équation elle est simple c'est comment continuer finalement à se faire euh, du pognon parce que bon là on parle vraiment euh, de pognon hein. euh, euh, comment continuer à faire euh, tomber euh, des pépettes tout en tout en imposant un changement quand même assez, assez brutal euh, finalement et pour ça et pour ça il y a un certain nombre de moyens de, de dispositifs qui sont, qui sont mis en place. On l'a dit tout à l'heure, il, il y a les investissements à, à impact positif, il y a des phénomènes de compensation. Est-ce qu'on est qu peut un petit peu s'attarder
1: là-dessus, l'expliquer, le, le développer Alors moi j'ai plus travaillé sur, euh, sur la finance verte et la finance bleue en fait. Mais euh, déjà pour, pour vos auditeurs, on, on parle de, de valeur de la nature, faut, faut, je vais donner quelques chiffres pour qu'ils se fassent une idée. C'est le... Déjà, dès, dès les, les premiers congrès du Wilderness, ils il, il essayaient de voir euh, bah, quelle valeur de la nature ils le chiffraient. Euh, il y avait quelqu'un qui s'est exprimé qui a essayé de chiffrer en perte, c'est-à-dire euh, voilà, combien ça coûte en dommages. Mais il n'y avait pas de, de valorisation positive. Ils il cherchaient à le faire, mais ils ne bon, il pensaient pas qu'ils y arriveraient. Et c'est en 1997 qu'il y a un type euh, du club de Rome, qui s'appelle Robert Costanza, euh, qui est toujours influent puisqu'il est intervenu euh, dans une conférence euh, au sein du Parlement européen qui était organisée en mai 2023 qui s'appelle Beyond Growth donc en allusion à Limits to Growth de Stockholm et où il y a von der Leyen, Metzola, qui, qui ont qui ont fait des discours c'était co-organisé par des eurodéputés dont Manon Aubry et d'autres personnalités comme ça et Costanza était a été intervenu avec d'autres personnalités c'était co-impulsé euh, co par le club de Rome euh, voilà donc euh, on parlait d'influence et euh, donc Costanza il avait évalué euh, il avait évalué en 97 euh, la valeur écosystémique euh, des euh, fait de, de, de la nature, c'est-à-dire qu'est-ce que ça rapporte en termes de, que ça soit de, de, de bien-être, de, de nourriture, de, de, de voilà tout, 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 tout ce que ça peut faire pour, pour les écosystèmes. Un, un audit financier de la planète. Ouais, en fait, c'est ça, c'est ça. Et euh, donc maintenant, ça a sûrement augmenté, euh, enfin, il avait déjà fait un, un petit rapport d'étape il, a, il a, je ne crois pas que ça a été refait depuis mais ça sortira sûrement euh, bientôt euh, il avait actualisé ses données en de, dans un article de 2014 il me semble que c'était pour nature et il s'appuyait sur des données de 2011 et il a évalué au niveau mondial donc j'ai le chiffre euh, la valeur mondiale des services écosystémiques donc il gardait la même méthode de calcul il l'évaluait à 125 trillions de dollars donc des trillions ce sont des milliers de milliards de dollars donc ça peut donner un petit peu une idée du business que représente euh, la conservation, restauration de la nature. Puisque c'est comme ça, il y a trois faces hein, même euh, au niveau européen. Conservation, gestion, restauration. Euh, vous, aviez, vous attribuez euh, à, donc à, des, à des biomes, des, euh, des types de, de, de milieux, euh, une valeur. Et vous la conservez, vous la restaurez et vous, vous décuplez sa valeur. Donc vous avez un énorme retour sur investissement par exemple. Sans, euh, sans jamais, il euh, n'y a, a pas l'exploitation c'est marrant euh, Ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Euh, mais euh, ça dépend des projets. Il y, des, il y a des zones qui peuvent être dénuées d'activité. Il y a des zones, ils en parlaient dans le premier congrès sur Wilderness, où, on, où ils disaient bon, ben, on protège, on peut faire des exploitations minières. Une fois que c'est fini, on touche plus, on laisse se restaurer. Ouais, c'est variable. Comme je disais, il y a 294 000 zones protégées dans le monde. Donc là, il ne s'agit pas forcément des zones protégées. Hein. Mais euh, <coughs> ça va un petit peu avec, en fait. Il n'y a, a pas de modèle unique. Euh, il peut y avoir peut-être de l'exploitation, mais euh, durable. Mais, ensuite, sinon, ça, voilà. Voilà. mais sinon, à part
0: ça, en fait, c'est géré quasiment comme un immeuble, finalement. Ouais, ouais. on, on le conserve, on l'entretient,
1: euh, et on le revend plus cher. Oui, en fait, c'est ça. Même pas, oui, c'est même pas on le revend. Voilà, on, a, on, a restauré, on a restauré, on a investi tant. Et ben, On a décuplé la valeur. C'est comme les gens qui privatisent des portions d'Océan, ce que m'avait appris Yann Giron. Et il me dit, bah, les mecs... Euh, alors, s'il y a le, le mythe du changement climatique, euh, enfin, ce n'est pas un mythe, le changement, ça a toujours eu lieu, quoi. on va dire ce mythe du réchauffement, euh, à cause du CO2 d'origine humaine, l'océan euh, bah capte le, le CO2. Et ben bah, Si j'ai une portion d'océan, je, je suis opérateur d'une portion d'océan, j'aide à lutter contre le réchauffement climatique puisque je suis opérateur d'un site qui capte le CO2, donc ça vaut tant. Donc, euh, mais, je, mais, qui, as... mais qui
0: paye ça Parce que pour, pour nos auditeurs, c'est important de comprendre. On parle de, de valorisation. Euh, à quel moment ça rapporte
1: bah, une fois que c'est restauré, une fois qu'on estime que c'est restauré. Voilà. Ensuite, c'est, bon, ce sont des, des grosses escroqueries. Hein, pour moi, ce sont des montages financiers. Euh, c'est pareil. Là, c'est la valeur attribuée par un mec du club de Rome. Enfin, c euh, ça, ça pue. Quoi, pour moi, dès le départ. Mais pour donner un petit ça exemple fait aussi. Un
2: peu au aux agences de notation, euh, ouais, extra-financières, qui, qui enfin qui, qui notaient elles-mêmes euh, des entreprises, euh, de, et ces entreprises qu'elles notaient avaient des parts dans les agences de notation. Mais c'est
1: comme euh, Mathilde Junot elle parlait du WWF, et je crois qu'elle parlait du, ça devait être du Marine Stewardship Council, ou euh, enfin tu sais le label MSC qui a pour le poisson ou des choses comme ça. Ils disait mais euh, en fait ils se labellisent eux-mêmes, euh, ils sont ça. Oui
2: c'est euh, du capitalisme connivant Oui,
1: euh, Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Et oh, monsieur reprend les propos de, de Klaus Schwab. Euh, je crois qu'il avait dit la même chose. Tu as noté qu'il s'appelle Maurice. Mmh, tout à fait. Et l'autre s'appelle Klaus. Parce Mais Maurice est le de Klaus. Strong. Ah ouais, écoute, il y a peut-être un lien. Et euh, pour donner un autre exemple pour les éditeurs, là, il y a donc Costanza, euh, à partir de, ça a été repris sur un, un, un blog euh, qui s'appelle Agroforesterie, euh, World Agroforesterie. Ils avaient mis euh, la synthèse des. Euh, de la valeur en fait des de, de, de biomes, mais par exemple, ce qui ce qui est évalué euh, comme ayant le plus de valeur, et vous comprendrez le lobbying qui est fait euh, sur ces points-là, ce sont les récifs coralliens, euh, qui soi disant blanchissent à cause de l'activité humaine. Il y a un rapport qui a été publié par un think tank en février ou mars 2023 qui montre qu'en fait, le récif corallien adore l'eau chaude. Plus l'eau est chaude, et plus il euh, y en a. Voilà. Donc euh, dire euh, l'eau chaude tue les récifs coralliens, c'est euh, faux, tout simplement et vous avez la mangrove aussi ça, la mangrove c'est une des grosses marottes du forum de Davos Donc c'est la forêt humide quoi. et euh, ils sont. Donc c est, c est, ce sont les deux qui valent les plus chers par exemple la, la valeur par hectare par année euh, des récifs coralliens un hectare euh, ça vaut plus de 352 000 dollars et euh, pour les mangroves on est à presque 194 000 dollars par hectare voilà. Donc vous voyez l'intérêt d'être conservateur et gestionnaire et restaurateur d'un tel d'un tel milieu. Voilà. sauf qu'il y a eu la finance verte, donc c'est tout ce qui est finance pour pour la transition aider à la transition énergétique et tout Absolument. ça. Voilà, ce qu'on appelle la finance bleue. C'est euh, cette finance. parce qu'avant c'était essentiellement sur la terre, mais c'est vraiment euh, la finance bleue, c'est tout ce qui concerne les océans. Et vous voyez, la taille des océans, il y a les...
0: Et alors co comment ça se ah. matérialise, alors, ces, ces finances vert ver ver ou bleu, concrètement Parce que ça, ça peut paraître, en fait, assez euh, lointain pour, pour l'auditeur qui n'est pas, je veux dire, qui n'est pas financier, hein, pour le coup. — Je ne suis pas financier euh, non plus. — euh... Mais qui ne s'intéresse peut-être pas autant à la, à la, à la question euh, quand Qu'est-ce qui fait qu'on parle de finance bleue ou de finance verte C'est quoi C'est les sommes d'argent qui sont attribuées à des, non, des marchés liés ouais, à, à l'océan ou
1: Ouais, c'est plus, plus sectoriel. Le, bah, finance verte, c'était le nom au début, comme euh, transition verte. Hmm. Donc C'est-à-dire, c'est pour. Euh, c'est par exemple les entreprises. durable, le développement durable. C'est ce genre de choses euh... Ouais, alors oui, ça peut, ça peut entrer là-dedans. Mais là, on est plutôt sur la, sur la, la conser conservation, gestion et restauration mm -hmm. de, de zones attribuées. Voilà. Donc toujours ce triptyque qu'on retrouve... Euh... Oui, ouais, ouais, ouais. c'est conservation-restauration. Mais dans, dans le, dans, dans, alors, ça doit être la stratégie biodiversité 2030 de l'Europe ou d'autres, puisqu'il y a pas mal de choses au niveau européen. Euh, moi, j'étais resté sur conservation-restauration. Et eux, ils mettent conservation-gestion-restauration. Voilà. Bon, on peut le prendre en... Euh, on peut prendre la diade, conservation, restauration, ça va, euh, ça va aussi bien. Ouais. Et l'idée, c'est aussi d'associer, euh, des fois ils associent des populations, par exemple il y a le Public Charitable Trust qui avait fait beaucoup de lobbying. Euh. Alors est-ce que c'était en Polynésie Je crois que c'était en Polynésie. Ils avaient fait chier le gouvernement local pour, euh, pour créer des aires marines protégées. Le gouvernement local, il a vu venir et il dit non, non, ça va être une, une, une aire marine euh, gérée, donc publique. Et donc les mecs, ils n'étaient pas opérateurs. On Ouais, on est d'accord avec vous, mais non, pas protégée. c'est pas vous qui l'opérez, elle va être gérée, et gérée localement. Voilà. » Donc vous avez mobilisé les populations pour faire de, 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 un peu propre et tout ça.
0: Donc, donc en fait, le, 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 j'allais dire, l'ingérence, la, la, à une époque où on, on sait que l'ingérence a été, on pense que conservateurs, a été sur des motifs fallacieux enfin, évidemment, mais démocratiques, les droits de l'homme, ouais, ouais. l'arme chimique, etc., et globalement, euh, l'escrouquerie euh, que nous a servi sur l'Irak euh, en 2003, demain ça sera la même sur, euh, euh, je ne sais pas, le Brésil euh, mais ça ne sera plus des armes chimiques, mais globalement on nous parlera d'un bio, biotope, biotope en danger. Et euh,
1: ouais, ou même il y a, y a un autre concept, en fait tous les concepts sont sont liés, bah, il y a une écologie des concepts, hein, on peut rigoler là-dessus. Euh, je vais revenir sur ce terme, je peux, je peux revenir juste sur le terme d'écologie parce que en fait, tout à l'heure, je vous ai retrouvé une citation qui me semble intéressante et qui précise, euh, parce que euh, comment j'ai percuté en fait la différence écologie et environnement. Parfait, parce qu'après on, on aura euh, une dernière question, donc euh, je suis un petit peu. Il faut que je euh, euh, réponde sur, sur ce que, ce que, ce que tu m'as demandé avant. Euh, et ouais, ok. Et en fait, ce que disait, euh, c'est grâce à grégory Bateson, donc il y a. Un, un grand esprit qui est euh, du... Euh, pas forcément... Palo Alto euh, Ouais, Palo Alto, euh, le, les conférences Messi tout ça. Et j'ai retrouvé une citation de son livre, euh, le Thomas, de son vers une écologie de l'esprit. Et, euh, et qu'est-ce qu'il disait dedans Il disait, les questions que soulève ce livre sont bien des questions écologiques. Comment les idées agissent-elles les unes sur les autres Y a-t-il une sorte de sélection naturelle qui détermine la survivance de certaines idées et l'extinction ou la mort de certaines autres quel type d'économie limite la multiplication des idées dans une région donnée de la pensée Quelles sont les conditions nécessaires pour la stabilité ou la survivance d'un système ou d'un sous-système de ce genre Certains de ces problèmes seront concrètement analysés par la suite. Le but de ce livre étant surtout de nettoyer le terrain pour que des questions comme celles qu'on vient d'évoquer puissent être posées d'une façon sensée. Et là, je me suis dit, mais il parle de questions écologiques, mais ça n'a rien à voir avec l'environnement. Et c'est là que j'ai percuté euh, la différence écologie-environnement. Je me suis dit, putain, oui, l'écologie, c'est l'interaction d'un système. Et donc, c'est vraiment distinct de l'environnement. Et c'est à partir de là que j'ai vu... Mais euh, je m'en suis rendu compte il y a peut-être deux ans, pas plus.
2: D'ailleurs, cette interconnexion dont tu parles, euh, cette interdépendance entre tous ces ouais. sujets, c'est-à-dire l'écologie vue comme système global, ça se traduit dans le militantisme gauchiste, par exemple, parce qu'ils appellent euh, l'intersectionnalité des luttes. Ah oui, mais complètement. Finalement, une nénette comme Kimberley Crenshaw euh, traduit Maurice Tronguet. Je vois même pas qui c'est. Bah, c'est le, le, celle qui est à l'origine du concept d'intersectionnalité des luttes. Voilà. Non, d mais, en même, gros, euh, une femme noire lesbienne. Voilà. Mais, mais même plus, femme plus, noire et lesbienne. Plus, quoi,
0: voilà. plus, plus prosaïquement, euh, simplement, euh, par exemple... — Dernièrement, à l'automne, il y, y a eu une tentative de création de, de ZAD euh, dans, dans le sud-ouest de la France. Et bon, sur les images euh, qu'on peut voir diffusées d'ailleurs par les créateurs de la ZAD, c'est une ZAD contre une, la construction d'une autoroute. Mais je veux dire, pourquoi pas ?— La fameuse A69. Euh, — Voilà, tout à fait. Et donc les gars prennent un bâtiment à un moment donné. Et le, leur premier réflexe, c'était de balancer un drapeau de la Palestine. Pas aussi, enfin je veux dire, c'est pas le problème, mais ça n'a rien à faire là concrètement, et c'est effectivement ce qui explique en fait. Oui, mais est tout est lié. Voilà, voilà. cette espèce voilà. voilà. de, euh... de convergence. Euh, bah, c'est ce qu'on disait, ça mmh. se traduit
2: d'ailleurs encore une fois je veux dire, dans le, si le, avait... le lexique, ce qu'on disait tout à l'heure écocide, féminicide. Ouais. C'est comme voilà. si on venait
0: à un match de foot avec un, un drapeau noir, quoi. Ça, c'est vraiment ça, ça a rien à voir. Alors, euh...
1: et juste pour finir sur le Brésil, un 3 trois couleurs avec des nuances de noir. On parlait des on parlait des divers concepts euh, qui pourraient être utilisés il y, a, il y en a un qui est encore plus méconnu mais qui, euh, qui, qui, qui plus l'écocide ça s'appelle les neuf limites planétaires les 9 limites planétaires fait, on a fait un article dessus sur Davocratie il est très important Puisqu'il y a par exemple la, la Global Commons Alliance, qui est vraiment euh, un organisme euh, très, euh, très influent sur les questions du, euh, du wilderness. Parce qu ils, ils disent nous le triomphe des communs mondiaux. Ils sont, bon, je, on n'a plus le temps, mais ils, sont, ils font partie pour moi des plus influents euh, au monde. Je les traite dans le, le rapport sur wilderness. J'en parle d'ailleurs sur Davocratie aussi. Et ils parlent des neuf limites planétaires. Et euh, ça s'est créé euh, suite... Enfin, ça, en 200 neuf limites planétaires. Les limites planétaires, c'est... Euh, bah, voilà, euh, on dépasse, euh, on, je ne sais, sais plus exactement le, comment, quelles sont les limites, mais euh, voilà, si on dépasse ça, c'est irréversible. Si on dépasse telle limite, c'est irréversible. Avant, on était à 3 Maintenant, on est à six limites planétaires euh, soi-disant dépassées. Et euh, voilà, ce serait euh, ce sera, ce sera un drame. Euh, le gars qui a créé ça, Johan Rockstrom, il me semble qu'il est aussi au Club de Rome, hein, d'ailleurs. On retrouve à peu près toujours les mêmes. Et j'en parle euh, puisque c'est assez important. La Convention nationale euh, sur le climat, là, euh, la Convention citoyenne sur le climat qui a eu lieu là, ouais. ils avaient euh, ils mis en avant les C'est une bonne idée. Ouais. Époustouflant. Et et, euh, il, ils avaient. <rire> les bras m'en tombent.
0: Ça de... c'est d'envie de d'être démocrate. Hein. <rire> c'est le <genre rire> truc. Euh... Ouais.
1: Et, euh... et donc ils avaient mis en. C'est ah, que ça a été complètement phagocité ceci. C'était rec... prévu pour. Ouais, vrai. ouais, ils voulaient une reconnaissance de l'écocide. Et il s'appuyait notamment sur les neuf limites planétaires. Il voulait aussi une inscription dans la loi des neuf limites planétaires. Donc c'est méconnu. Mais quand vous regardez ce que ça recoupe et qui est derrière, on revient à peu près sur les mêmes schémas, comme à chaque fois. Quoi.
0: Mais surtout, la force, après on passera à la dernière question, mais la force de la, de la proposition, j'allais dire, c'est que globalement, là, qui peut, euh, sans s'être vraiment renseigné spontanément, se dire, euh, voilà, l'écosyde, je suis contre enfin je veux dire euh, mais,
1: mais euh, moi je suis pour en fait dans, dans l'idée je suis voilà, pour en voilà, fait c'est à dire ça le problème' oh, massacre un écosystème et des, des euh... animaux et tout ça non personne, non,
2: peut... enfin, personne va se féliciter de ces vaisseaux de euh, des ZDF voilà, euh, voilà. Euh, de la tragédie de tchernobyl et même voilà. mais en fait mais c'est de, fou, de fukushima, mais même quand on quand on ah, hui... Fu fukushima quand même, euh...
1: mais quand on monte l'huile <rire> de palme quand on les dégâts de l'huile de palme les femmes outans les orang autant
0: non mais effectivement, les,
1: les, 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 dégâts mondiaux. <rire> les dégâts mondiaux sont assez lourds, les dégâts
0: mondiaux peuvent être assez lourds, et donc spontanément on a tendance à être pour, euh, et on se rend compte qu'en fin de compte ça, ça cache comme souvent des petites choses. Alors une dernière question peut-être pour aller mais de Je voudrais mente.
2: juste dire un dernier mot parce qu'on a sauté dessus, mais enfin on l'a sauté sur les personnages qui sont vraiment importants quand même, qui est un des plus emblématiques et médiatiques, c'est Al Gore. Ah bah oui,
1: oui il est, est membre du directoire de Davos.
2: Ancien vice-président des états unis qui a fait le fameux documentaire euh, « Cette vérité qui dérange enfin, ». Alors là, là c'est l'antiphrase par excellence. Hein. « cette, cette vérité qui dérange ». Ce mensonge qui qui Mais c'est comme la charte de la Terre, il faut tout inverser. Ouais, ouais, en fait. C'est de l'antiphrase en euh... permanence. en fait Et... Euh, chose qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il avait créé, avec un certain David Blaud, qui est un ancien de, de Goldman Sachs, un, un fond... Euh, un, Génération Investment un hedge fund, management. management. management ouais. où il vendait des droits d'émission de gaz à effet de serre. Ouais. David Bloud, bon. le bien nommé.
0: Alors, ouais. euh...
2: d'ailleurs, surnommé par les euh, par les détracteurs et les ennemis euh, de Bloud et de, de Gore, Bloud and Gore, sans horreur C'était <rire> le surnom de ce hedge fund. Pour aller euh, de l'avant, euh,
0: de l'avant, vers la fin de l'émission. Une question. Si, si on devait euh, donner euh, à tout ça un objectif euh, final, est-ce que ce serait, euh, pour toi, bien sûr, objectif, euh, hein. voilà, euh, plutôt euh, l'instauration, finalement, d'une forme de crédit social
1: C'est un instrument, le euh, crédit social. Euh, ou,
0: <coughs> ou alors, complètement, simplement et uniquement, euh, la, la réduction euh, d'un nombre mondial et global de de population.
1: réduction maximale de la population mondiale et puis réduire ce qui reste en esclavage. Voilà, c'est tout. Et ça, ça,
0: ça c'est de la Les, faut...
1: une déduction, je veux dire. Non, euh... non, non, bah, réduction, votre... c'est réduction, simple. Jane Goodall, envoyée spéciale de l'ONU pour la paix. Elle était même au, 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 au forum de Paris pour la paix, tout ça. Elle, elle, est, elle est intervenue à Davos en 2020, je crois et je crois pour la date je suis sûr de l'intervention et tu continues l'intervention elle a dit le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on n'a pas la démographie d'il y a 500 ans 500 ans c'était 500 millions de personnes environ ce qui était marqué sur les et de stone Ted Turner qui est un magnat des médias fondateur de CNN, cofondateur Howell Time Warner fondateur ou dirigeant je ne sais plus à un moment qui est aussi le fondateur de la United Nations Foundation donc la fondation des Nations Unies qui est directement liée à l'ONU avec le soutien de Maurice Strong, enfin il a fondé avec le soutien de Maurice Strong, et elle existe toujours cette cette fondation. Il avait dit, bah, en fait, euh, voilà, euh, faut suivre comme, euh, faut faut un milliard de personnes sur Terre globalement, hein, de un ou deux, ce qu'avait dit C'est ce qu'ils disent publiquement. Hein. Donc en privé, vous imaginez ce qu'ils disent. Ehrlich, pareil, il dit, euh, bah non, faut réduire. Euh, le, euh, James Lovelock, le père de l'hypothèse Gaia, qui était euh, à, à Population Matters, qui est mort il n'y a, a pas longtemps. Euh, bah pour lui euh, on lui a dit alors euh, avec le Covid machin il dit ouais Covid c'est Gaïa et puis euh, ouais pour ce Gaïa bah non pas plus d'un milliard de personnes et à chaque fois c'était entre 500 millions et un, un milliard de personnes oh, non c'est très officiellement il y a un film d'ailleurs fois c'est euh, la théorie
2: Gaïa euh, de Lovelock qui l'épouse euh... euh, c'est avec Mark Wahlberg et Zoé Deschanel mais le nom m'échappe là je sais pas si ça doit avoir une quinzaine d'années ce film euh...
0: Oui, en effet, Maurice, on, on, on laissera les, les auditeurs retrouver le nom du film et nous le mettre en, en commentaire, ce sera euh, sympathique. Alors, euh, Thibaut, on va te laisser donc, terminer ce que tu nous euh, expliquais et puis on va gentiment se diriger vers la fin de l'émission.
1: Oui, ben, on était sur, le, sur un petit peu les, euh, le projet de réduction de la population en sociale. sociale Je disais que euh, publiquement, les, ils, sont, ils sont déjà assez radicaux, que ce soit Ted Turner, que ce soit Jane Goodall, que ce soit tout, en fait, tous les pontes. Frau hein, euh, Winfrey gens... aussi,
2: c'est assez peu su, mais elle est... C'est une néo-malthusienne convaincue.
1: Ouais, mais en fait, c'est pas étonnant, puisqu'en 2009, elle était présente au Good Club. Au Good Club, de, ouais. euh, Où d'ailleurs, je et crois. Gates, euh, enfin, et Melinda, et les deux. Oui, Ouais, et, ouais. Et... Gates, euh, Gates, Buffett, et puis Soros, euh, c'était euh, pour euh, aplanir la courbe de la population voilà, mondiale. Ça. Enfin, régler, voilà. Ouais, comment, comment Aplanir la courbe, je crois. Ouais, ah, c'est euh, ça, aplanir la courbe.
2: Euh, comme on a entendu euh, au moment de la pandémie. Aplanir ouais, la ouais, courbe. Ouais,
1: ouais, exactement. Donc, euh, non, l'objectif, c'est faire ça. Ensuite, les objectifs sont multiples, c'est-à-dire, on se dit, mais le phénomène transgenre, bah ouais, mais les transgenres, ils font pas d'enfants. Euh, le jour du passement, bah ouais mais ils font pas. Autonomie, autonomisation des femmes, bah ouais comme ça elles vont bosser et puis bah, euh, le foyer nombreux c'est oui, terminé. Ces tout, tout ça ça en oui. participe. Le, le programme là euh, de, développé depuis 2009 euh, sur la santé sexuelle, l'éducation sexuelle, parler de masturbation aux gamins, les sexualisés dès l'enfance, bah ouais mais euh, la masturbation sur les, sur les glandes endocrinales, la thyroïde et tout ça, ça bah, a des effets qui sont complètement dévastateurs donc c'est tout ce qui est fait pour fragmenter, fracturer de manière ou d'une autre tout, les, tout ce qui est mis dans, dans l'eau euh, tous les perturbateurs endocriniens ouais. tous les développements de pathologies euh, tout, en fait absolument partout tout est fait ce, le... qui, ce qui est intéressant, intéressant peut-être pour, pour euh,
0: commencer un petit peu la, la conclusion de l'émission ce qui, ce qui est intéressant à retenir sans doute c'est que souvent ce qui peut être gênant quand on parle de, de projet de réduction de population c'est que c'est souvent tiré j dire, à, à grands traits euh, souvent aussi un peu capillotracté pour, le, pour, le, ouais, euh, pour, pour la démonstration, parce qu'on nous sert une explication en fait euh, toute, toute faite en disant voilà, il va se passer ici, il va se passer ça. C'est un peu ce qu'on a eu au moment du Covid ou ouais, avec le vaccin. Euh, je, je, je remercie, évidemment, je ne je suis pas en train de dire que le vaccin est bon pour la santé, absolument pas. Je dis juste qu'on nous sert à chaque fois des solutions un petit peu simples en disant voilà, euh, le vaccin, c'est fait pour tuer tant de millions de personnes directement, maintenant, demain, etc. Or, dans la dans, dans la réalité, les choses sont toujours multifactorielles. Le, le mal vient en fait de partout. Il n'y a pas un problème, il y en a dix à la fois. Et c'est intéressant d'avoir ce genre de peut-être de discussions et de sujets un peu transversaux qui permettent de s'apercevoir que en effet tout est lié et Pré que bon, et par et contre que, on peut remarquer et, et qu y a que y quand le trois avance de partout et qui converge. Enfin, oui, oui. Beaucoup de choses mais, qui convergent. Mais
1: ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure parce qu'on est parti sur autre chose. Mais on parlait d'accélération et qui disent ouais on les a eu avec le covid, il recule. Ah mais non, ils il recule pas. On est arrivé à à la, au mi-parcours de l'agenda 2030 là je crois en septembre en septembre et chaque euh, chaque mois l'onu met en avant ce qu'on appelle le goal of the month l'objectif du mois et euh, en septembre leur objectif du mois c'était les actions d'accélération voilà on arrive à, à mi-parcours de l'agenda 2030 l objectif du mois c'est les actions d'accélération pour aller encore plus vite parce qu'on est très loin des objectifs donc ils reculent pas du tout ils sont au contraire en non, train d'accélérer oui. là-dessus
2: et c'est vrai qu'il y a une congruence de, de phénomène quoi
1: oui
0: voilà chers auditeurs d'ailleurs on... le
2: phénomène est le titre du film j'ai retrouvé ah oui, on arrive, euh,
0: on arrive gentiment, euh, chers auditeurs, sur la, sur la fin de cette émission. Évidemment, il euh, y a eu pas mal d'informations, je, je pense que c'était un petit peu dense, mais comme le rapport, en fait, et, et ça fait du bien de temps en temps aussi, d'avoir une, une, euh, une production un peu, un peu, un peu épaisse, hein, c'est idiot, mais euh, qui permet, euh, avec beaucoup de références, avec beaucoup de renvois, et qui permettra aux plus curieux... et et, euh, et intéressés d'entre vous, tout simplement, de creuser le sujet et d'aller un petit peu plus loin qu'une vidéo de 20 minutes de Jean-Marc Jancovici. Voilà. Euh, en tous les cas, un grand merci, Thibaut, euh, d'être venu nous visiter à nouveau. Est-ce qu'on peut Avec rappeler plaisir, merci. où
1: est-ce qu'on peut retrouver le rapport Sur le site de la Fondation Identité et Démocratie, mais j'enverrai le lien.
0: Voilà, le lien sera évidemment euh, dans la description. Euh, Je l'ai mis aussi sur,
1: sur mon, en haut sur mon compte Twitter en page de mon compte euh, Twitter sur
2: Telegram fil d'Avocratie je crois que tu l'as mis mon ça.
1: Twitter, votre bah, petit Liarsin sur Twitter vous me trouverez et puis euh, il est, euh, il et il sinon... est en, en publication épinglée moi, et là, sinon donc
0: d'Avocratie sur Telegram. chers auditeurs, Maurice, un grand merci
2: merci à vous tous,
0: merci pour ce moment merci Maurice, et puis euh, une dernière chose euh, voilà, vous vous posiez peut-être des questions sur nos pseudos euh, et maintenant vous avez peut-être une petite indication de pourquoi euh, Maurice s'appelle Maurice euh, à, à ce micro. <rire> vous connaissez maintenant son, son idole. Merci à On tous. Merci à tous. À très bientôt et surtout à l'abordage. Et, et pas, et pas, pas de quartier.